0: Phil fährt in seinen Michael Mann hype den er jetzt neuerdings hat, und dann geht's gleich richtig los.
1: Ja, ich freue mich schon, wenn dann der, der Phil sich Thief anschaut und sagt: Was ist denn das für ein Kack oder so?
0: Ey, den habe ich noch mal gerewatcht, nachdem du es gesagt hast, weil ich so verschwommene Erinnerungen dran hatte. Und du hast recht, der ist schon wirklich stark. Ich mag Kultur cool ja. immer noch mehr, aber der ist auch heute noch richtig gut.
1: Ja, das ist das Gorse, der Hammer ja, und, und äh, die Optik finde ich. Allein die Einstiegssequenz, wo sie diese, diese dunkle Gasse und so. Jungs! Sowas. Ja.
2: Können, wir, können, wir, können wir vielleicht heute irgendwann mal den Podcast noch starten? Also ich, ich will euch nicht stören so, aber es ist, es ist Sonntag, 22 Uhr und vielleicht wollten wir einfach mal den Podcast ja, starten.
1: Ja. ja, aber es ging um Thief. Also sorry, ich wollte mal
2: äh, ja, aber keine Ahnung, in den anderthalb Stunden Vorgespräch ging es um, äh, um Sabotage, David Ayer, Transformers, Michael Bay, The Island, äh, Bad Boys.
0: War ich <lacht> jetzt als Folge schon veröffentlichen können.
2: Ich wollte gerade sagen, Alter, das Vorgespräch geht länger als die heutige Folge, ich sag's euch. So. Gut. Ich, ich weiß nicht mal mehr, mehr, wie man was moderiert, weil ja bisher immer ihr in den letzten Folgen am Start wart. So. Scheiß doch drauf. Äh, wunderschönen guten Abend oder Hallo oder wann auch immer ihr gerade zuhört und äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, zur neuen Folge. Heute auch nochmal in der gewohnten Konstellation äh, mit äh, Onno und René an meiner Seite. Hallöchen, grüße euch. Moin. Moin. Und ähm, ja, äh, Jungs, ich, ich habe gleich ein Quiz äh, für euch am Anfang vorbereitet. Geht mal ein bisschen in euch und ich bin gespannt, ob ihr die Lösung rausfindet. Ähm, was verbindet den Golf, den Lada, den Trabant und die heutige Nacht miteinander? Die Ostcars.
0: <lacht> oh, oh mein Gott. Wow. Auf den wartest du schon den ganzen Abend, oder?
2: <lacht> den habe ich ja tatsächlich, tatsächlich ungelogen äh, fünf Minuten vor der Aufnahme noch ausgedacht, weil. Äh okay, Chapeau. <lacht> Aber jetzt direkt die Frage da draußen an die Zuhörerinnen und Zuhörer: Im Vergleich zu dem, was René letzte Woche geliefert hat, also das war nicht schlechter, oder? Also, das, das, also schreibt uns mal bitte auf Twitter oder <lacht> gerne einfach an Hallo im Saal. Ja, das geht äh, gar nicht. Nee, da, da, gar nicht weiter darauf eingehen, ono. einfach, 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 weißt du, einfach wie so ein Lada, einfach, einfach sterben lassen,
1: einfach <lacht> wirken lassen, ja.
2: Ja. Wow. Nee, aber tatsächlich, äh, also wir werden in dieser Folge nicht darüber reden. Vielleicht potenziell nächste Woche, schauen wir mal. Aber äh, es ist äh, es ist Oscar Nacht und äh, ich glaube, äh, ist jemand von euch jetzt, also geht es danach dann bei euch los oder ist eher so, ja, ja
0: dieses Jahr mehr so, ja, also das große Zelebrieren mit am Folgetag Urlaub haben und Chips und Snacks und alles bereithalten und auf geht die Sause und ich muss alles geguckt haben, dass das Feuer existiert, heute Nacht irgendwie nicht, nee.
1: Hm. no, wie sieht's da bei dir ja, aus? Repartier gar, gar, ganz, 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 äh, totes Licht, da ist nichts. Also ich habe noch ich, ein totes Licht. Ich, also ich, 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 ich muss sagen, ich ich habe keinen der Oscar-Filme gesehen bis dato. Ich glaube keinen der Nominierten, weil sind ja auch wie immer meistens Dramen äh, nominiert und ich habe halt auch äh, keinen Bock auf Dramen gerade ist so. Und ich meine, einige hätte man sich bei Prime oder Netflix, habe ich reinballern können manche Filme, aber ist halt gerade das Genre, wo ich gerade irgendwie keine Lust drauf habe. Und die letzten Jahre war es wirklich so, habe ich es mir angeschaut, gerade zuletzt mit Parasite, für den ich ja richtig mitgefiebert hatte. Ähm, ja, aber das bleibt jetzt aus und ich bin da jetzt eher, ja, also komplett nüchtern.
2: Ja, also bei, man muss ja auch fairerweise sagen, ne, ich habe ja heute zum ersten Mal so richtig bewusst ganz Heat angeguckt ne, und fand den ja dann jetzt auch jetzt eher nur in Anführungsstrichen gut und es war in unserer äh, äh, Chatgruppe ja auch schon Drama genug für euch beide heute. Ne? Also, da, da hätte ich ja auch fast schon einen Oscar verdient für meine Meinung. Ja, oder?
1: wir hätten ja auch, wir hätten ja fast den Tic-Tac-Toe-Move gemacht und gesagt haben, wir dann. Äh, äh, Tic-Tac-Toe-Move? Ach Gott, die Band die damals. Ihre ne? Pressekonferenz.
2: Das ja, Mensch, Entschuldigung. Äh, natürlich, wie konnte ich diesen legendären Moment verpassen? Das Deutsches Kulturgut. Ja, ja, ab, du, aber, hättest aber du, du hättest
1: es verdient gehabt.
2: Was? Dass ich aus der Gruppe fliege?
1: Ja, einfach so. Ja, hallo. Ja. ja, schon. Hit, hit, nur gut finden ist halt schon, äh, ist ja fast so, als wenn du sagst, dass äh, Stanley Kruppig überbewertet. Ach so, hast du auch. Scheiße. <lacht>
2: Was soll ich sagen? <lacht> äh, aber ne? aber ich muss gestehen, äh, ich bin ja gerade so am Michael Mann äh, nachgucken und äh, Collateral fand ich immerhin sehr gut. Also, äh, ne also das ist, äh, also kann, darf ich dafür noch in der Gruppe bleiben? Darf ich da weiter mit euch Ja, und,
1: aber äh, wenn du dann mal Thief anschaust dann und den auch noch doof findest, oder nie, dann, dann geht's auch hier und damit, damit
2: schließt sich der Kreis zur Einleitung und ich würde sagen, wir beenden an der Stelle <lacht> das Reden über gute Filme. Denn heute geht's um nicht also, ja, vielleicht nicht ganz so gute Filme oder äh, unterhaltsame Filme und, und um Filme, die sich vielleicht se selbst das Genick gebrochen haben, was ja auch irgendwie wieder zum Franchise an sich passt. Denn äh, wir haben uns heute zusammengesetzt und haben gesagt, weißt du was, ähm, auf HBO Max ist gerade ähm, der x-te Ansatz einer Mortal-Kombat-Verfilmung äh, äh, aufgeschlagen. Und wir haben uns da äh, wortwörtlich äh, durchgeprügelt. Und Grund genug für uns, einfach mal so ein bisschen hier Popcorn zur Seite zu stellen, noch mal vielleicht Käffchen aufbrühen und dann einfach mal gucken, was ist eigentlich Mortal Kombat? Also nicht, was ist Mortal Kombat, sondern ähm, seit äh, dem ersten Spiel 92 ist ja doch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und trotzdem äh, hocken Leute heute immer noch da und sagen, geil, ein neuer Mortal Kombat-Film kommt, ich bin richtig, richtig hyped. Und ähm, es ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn sich ein Franchise äh, mal auf die Uhr gucken, fast, fast 20 Jahre oder über 20 Jahre oder wie Ono sagt, ein Viertel seines Lebens einfach mal durch die Gegend
1: zieht. Fast 30 Jahre ist jetzt sogar, wenn du sagst 92 kommt, das kann das Spiel raus, ne? Wir haben bis 2000
0: Das heißt,
1: ich bin 21. Auch alt. 30 Jahre, Entschuldigung, aber
2: ne? So. Habe ich übrigens mal erwähnt, dass ich nur ein, einen Punkt in meinem Mathe-Abitur hatte, also quasi eine 6 plus. Also das, das ist jetzt gerade wieder <lacht> gerade bewiesen, bewiesen worden.
1: Das ist richtig, ja. Aber, aber, nee, aber, schön, aber schön, dass du zu 30 Jahren sagst, knapp über 20 Jahre, also ist, ist, Faktisch ist ja, gesehen äh, falsch. Ja ja genau, ist 29 Jahre und dann sagst du sagst so ich ja, mein Alter ja, auch über also 20. Ja genau. Verstehen. Ich bin, ja. das ist, ja, äh, bin auch über ist 20. Ich bin <lacht> auch knapp über 20.
2: <lacht> ja genau. René ist auch nicht knapp 30, sondern äh, knapp über 20 auch. Ne? So, ja, genau. Das ist ja genau. Aber wir reden euch, äh, wir reden heute äh, gemeinsam ein bisschen über äh, Mortal Kombat. Gucken wir mal an, so tauchen ein bisschen in unsere Jugend mit rein, ähm, wie, wie wir da zu Mortal Kombat gekommen sind, wie wir äh, zu den ersten Verfilmungen stehen. Ähm, wie gewohnt äh, gibt es hier keinen kein In-Depth-Review-Talk. Äh, das das äh, wollen wir auch gar nicht machen. Wir wollen einfach generell ein bisschen über das Franchise sprechen. Es wird vielleicht heute ein bisschen nerdig. Wir werden ein bisschen über die Games sprechen, äh, über die Filme über äh, ein Annihilation, den ich auch zum allerersten Mal geguckt habe. Und oh boy, <lacht> oh boy, äh, das, das, da hätte ich mir auch gerne ein Fatality gegeben. Ähm, und ja, schauen einfach mal, was da so in den letzten 30 Jahren alles äh, auf die Leinwand gewandert ist, über die unsere Flimmerkisten, über unsere Dattelkisten gewandert ist. Und Dattelkisten ist so ein Begriff, den auch nur alte Leute sagen, oder? Ja, hätte also wir ja, okay, dann nee, Alter, passt es. Alter, das, das ja.
0: hat schon in meiner Generation keiner mehr gesagt.
2: <lacht> okay, Boomer. Und genau, dann würde ich sagen, an der Stelle erst einmal nochmal in uns gehen, nochmal ein bisschen Ruhe im Saal und dann geht's gleich los. So, da äh, sind wir und äh, an der Stelle einfach mal in den Raum gefragt, geht jetzt noch mal ein bisschen in, 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 in eure Zeitmaschine, wie sieht's denn bei euch aus und jetzt gehe ich mal zum 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 Älteren äh, hier bei uns in der Gruppe, Onno, oh, weißt du, kannst du dich noch an dein erstes Mal, deinen ersten Bührungspunkt mit, mit Mortal Kombat erinnern, wie du da irgendwie dazugestoßen bist? Ich vermute mal das Game, oder?
1: Ja, ja, also du hast ja gesagt, 1992 kam der erste Teil raus. Äh, war da zuerst in der Halle oder schon sofort auf Konsolen? Also der äh, war äh, äh,
2: 91, ich, ich weiß, dass ab 91 wollten die, ähm, zu. Also Street Fighter 2 war ja 91 so das Ding, ne? Da, da ja, kam genau. Ja, der, genau. Ja, da ja, kam ja genau, nichts drum genau. rum. Und dann wollten Ed Boon und John Tobias äh, oder John Tobias ähm, ja, irgendwie einen Gegenentwurf machen und so ein bisschen in diesen Markt mit einsteigen. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau. Ich glaube, das war noch 91 als die Arcade-Maschine. ja genau Ich glaube, ja. glaub,
0: erst 93, 94 wurden die Dinger für Super Nintendo supportiert. Mhm. Und vorher waren es wirklich noch Automaten-Games. 93 kam es für ein Super Nintendo. Das ja, kann genau. Ich genau sein,
1: weil, weil genau, Ich kann es halt nur sagen, dass ich es damals, weil mein damaligen besten Freund äh, zu Hause äh, am Super Nintendo gezockt hatte. Also, der hatte das. Der hatte ein Super Nintendo, wo ich noch ein NES hatte, weil ich war überall ein bisschen später dran. Es ähm, ist wie mit dem Altwerden, also ich werde auch später alt, deswegen fühle ich mich noch so jung. Und habe damals bei dem dann ähm oh, wow. <lacht> das sagen auch nur alte, ja. was? Ja, genau. Und bei, war halt mal da und hab dann diese, äh, haben sie halt Mortal Kombat gezockt. Also wir waren da mit mehreren Jungs da und äh, ja, boah, wow, wie krass, äh, was für krasse Moves gehen da, weil ich kannte bis dato nur Street Fighter, was ich damals als Kind auch im Urlaub, am Automaten gezockt hatte bei ähm, meinem Kumpel auch häufig auf dem Super Nintendo dann gezockt hatte und ja Model Kombat, ja genau war da zum ersten Mal beim Kumpel gesehen habe es aber dann nie selber besessen und ich muss auch sagen mein allererster selbst gekaufter Model Combat Teil war dann glaube ich tausend Jahre später äh, der dieses Spin-off Model Combat vs äh, DC uff aber ja, Fun, Fact, ja,
2: genau. Fun Fact ich glaube ich glaube man, niemand hat jemals Mortal Kombat besessen. Man kannte immer nur irgendwen, der das hatte, oder? Also ich, ich auch im Freundeskreis früher, ich kenne also der das hatte. Also ich glaube, du
1: hast auch noch mal aus der Videothek ausgeliehen oder so. Ich weiß es nicht. Wie, ich glaube, du müssten auch so 13 gewesen sein dann, 12, 13. Ja, keine Ahnung. Aber ich habe mir dann ein, zwei Jahre später selber ein Super Nintendo gehabt und habe es aber dann auch nie besessen oder auch nie ausgeliehen gehabt. Ich hätte dann Super Street Fighter. Aber Mortal Kombat ist komplett als als Brügelspielreihe auf den Konsolen komplett an mir vorbeigegangen. Aber ich kannte es und habe dann auch äh, mitbekommen, wo der Film äh, 95 angekündigt bzw. released worden ist. Hm.
2: René, wie war es bei dir? Hattest du auch irgendwie nur einen Kumpel, der das, genauso wie GoldenEye, ne? Äh, übrigens, nee, also auf dem Infinity, Niemand hat das. Ich hatte
1: GoldenEye, stopp, ich hatte GoldenEye. So. Du warst der Coole. Oh Mann, ich ich auch. Genau, ich wurde damals belächelt, weil ich kann mich noch erinnern, 1997 sind wir in den GameZone am Ostbahnhof, Münchner Ostbahnhof gegangen, GameZone, gab es damals einen Videospielladen da, der hatte Import Games, ich habe mir für 170 Mark Golden Eye gekauft. Ich habe dafür meine komplette Nest-Sammlung verkauft, um mir Golden Eye und Lilith Wars zu holen damals. Und die Jungs, haben, die anderen hatten alle eine Playstation, die haben sich Final Fantasy VII gekauft, ich habe mir Golden Eye gekauft, die haben mich belächelt. Haha, du mit deinem N64, wir sind cool mit unserer Playstation. Drei Tage später hingen die dann jeden Tag bei mir rum und wollten mir mit Golden Eye spielen.
0: Weil es einen Core modus ja. hatte. Das ist ja, auch genau. on Screen.
2: René, <lacht> nee, wie waren deine ersten? <lacht> Ein erstes ja.
0: Mal mit Mortal Kombat. Ja. <lacht> ja, also Während ihr beiden ja schon, äh, wie ihr zugebt, in dem Alter seid, dass ihr euch die Zeiten zurückwünscht, indem man sich die Zeiten zurückwünscht, ähm, bin ich ja noch in der Blüte meines Lebens. Das soll heißen, als Mortal Kombat auf dem Super Nintendo erschienen ist, war ich noch flauschige, sehr junge Jahre alt. Ähm, aber ich habe den sehr, sehr großen Vorteil gehabt. Ich hatte eine Schwester, die neun Jahre älter ist als ich. Und meine Schwester, die neun Jahre älter ist als ich, hatte Freunde, die ähm, auch Super Nintendo verrückt waren und Videospiele gespielt haben und das hat mir im Alter von sechs, sieben ganz neue Möglichkeiten eröffnet, weshalb ich äh, sehr viele Sachen in dem Alter hatte, die ich vielleicht eigentlich noch gar nicht haben sollte und ich bin dank meiner Mutter und meiner Schwester schon sehr, sehr früh mit dem NES und SNES aufgewachsen und habe da ja mit... Ja, es war noch in der Grundschule auf jeden Fall mit 6, 7, 8, so parallel zu Street Fighter auch Mortal Kombat dank meiner Schwester besessen. Doch ich war tatsächlich das Kind, bei dem die anderen Mortal Kombat spielen durften, die es nicht besessen hatten.
1: Das erklärt einiges. Ja, absolut.
2: Ja. <lacht> das spricht, ob das jetzt für oder gegen <lacht> die das,
0: äh, das einfach dahingestellt. Ja,
2: das dürfen die Leute da draußen einfach für sich selber entscheiden. Ähm Genau. Äh, ja, es ist, ist irgendwie total lustig. Ich war ja, ähm, wir haben jetzt hier mehrfach Street Fighter Mortal Kombat gedroppt. Jetzt mal an euch beide, Tekken hat sich keiner drum geschert von euch, oder? Doch, Alter.
0: Als PlayStation kam, Alter, Tekken hat alles abgelöst. Also Echt? Ja, Mann. Wow. Also live hat schon wieder so nicht nie noch mal geschafft, aber Street Fighter und Mortal Kombat wurde für Tekken wirklich fallen gelassen. So, Tekken 2 und 3 war einfach King. Also, also
1: die Tekken 2 und 3 waren echt cool, aber das habe ich Tekken, habe ich auch zum ersten Mal bei meinem Kumpel gespielt, weil der hatte dann noch eine Playstation, wo ich noch einen Super noch hatte, beziehungsweise dann N64 hatte. <lacht> hatte der hatte die Playstation, da haben wir Battle Arena to Schinden gezockt mhm. und Tekken, wo die äh, zum Release rauskamen, neben Destruction Derby, also die ganze Starter-Reihe damals äh, zum mhm. Launch von der Playstation. Ähm, da lief dann auch Tekken das erste Mal, so polygon -Prügler und ne? Mega cool. äh, Ja, war schon cool. Und dann mit Eddie einfach nur zwei Knöpfe und du hast alles gemacht. Eben.
0: Aber Tekken war schon trickiger, mhm. weil da war meine Schwester nicht mehr äh, im Haus. Das heißt, ich hatte den Videospieldealer meines Vertrauens nicht mehr gehabt. Das heißt, ich musste irgendwie meine Eltern überzeugen. Und da wurde es dann schon schwierig im Alter von neun bis zehn den Eltern zu sagen: ey, ich brauche Tekken, ist mega geil. Aber ihr kennt das bestimmt auch noch: Demo-CDs die PlayStation 1, die One-Demo-CD. Ja, aber da, halt gibt's da gibt's Demo
1: Ja, aber es gibt nur eine legendäre Demo bei den Demo-CDs. Entschuldigung, es gibt eine Demo-CD, die wir damals zerspielt haben. Es kommt die große Preiswage. -Preis Welche?
0: Also bestimmt die One-Demo, oder? Wo würde ich so eins drauf? Laser Suit Larry's Wet Dreams, keine Ahnung.
1: Nein, Tony Hawk-Demo <lacht> damals mit dem ah, Warehouse. Ah,
0: ah. Die zwei Minuten, das -Level, ja, wir saßen ja.
1: da, Warehouse-Level, ja, die zwei Minuten, wir saßen da wirklich Nachmittage dran. Es war eine verfickte ja. Demo. Scheiß-Demo-CD. Dieses Scheiß-Magazin, was irgendwie fünf Euro Mark gekostet hat, oder acht Mark damals, ne? Und wir haben das Ding rauf und runter gespielt. Immer abwechselnd den Highscore gegeneinander geknackt. Es war brutal. Also es war äh, wir haben ja die legendärste Demo ever in meinen Augen.
2: Mir fällt da jetzt aber übrigens auf, warum äh, wir uns ja quasi, also was viele da draußen ja nicht wissen, ist, äh, privat hassen wir uns ja alle. Ähm, und wir ja, hoffen uns bin ja nur, nur Geld
0: hier.
2: ja, ja, genau, ja. Äh, aber mir fällt jetzt auch gerade wieder auf, warum, weil, äh, also es gibt nichts Schlimmeres für jemand wie mich, der mit Street Fighter aufgewachsen ist und der Street Fighter einfach von klein auf liebt, als jemand, der sagt, ja, Tekken war ja schon der heiße Scheiß. Also entschuldige mal, das ist einfach, weißt du, wenn du damals, äh, wenn du damals cool sein wolltest, hast du dich entweder für Street Fighter oder Mortal Kombat entschieden. Aber Tekken war halt immer so dieses, also keine Ahnung, Tekken war halt immer so äh, heute der Sojalatte trinkende äh, Sören, der mit seinem MacBook im, im Starbucks sitzt, ne? Also äh, uh,
1: uh, uh,
2: uh. <lacht> und ich Checklist, wie viele Leute möchtest du in einem Satz offenden, einfach nur für einen Gag? Ach, an der Stelle, das war ein Spaß. Nein, 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 nein,
1: Mir ist schon klar, also ich bin auch kein großer Tekken-Verfechter, aber nee. ich finde es halt. Aber nee, Tekken, tatsächlich. Tekken war halt damals schon in, weil die PlayStation mega in war. Weil die ja. PlayStation damals, du hattest die. Videospiele, Konsolen war ja immer so, die hatten immer so dieses Kiddy-Schema, trotz alledem. Gut, Mega Drive war schon dieses coolere Ding, aber Super Nintendo und Nintendo hatte so dieses äh, kindliche Ding, ja, also so also äh, Kinderkonsole. Damals war es auch so, manche mögen sich noch dran erinnern, wenn du gesagt hast, also wenn die Erwachsene darüber geredet haben, dass Kinder Videospiele spielen, haben sie gesagt, die spielen Nintendo. Also das ist so wie äh, mit Tesafilm, du sagst, Teaser oder Uhu-Kleber, <lacht> hast du damals für, Video ja, hast du für Videospiele Nintendo gesagt. Ist so, das war ein Synonym. Ja? Und mit der PlayStation hat sich das halt geändert. Und alle neuen Marken, die aufkamen, was ich ja vorhin gesagt hatte, auch Destruction, Derby, Tekken, Battle Arena Toshinden oder Resident Evil, was dann rauskam, das waren alles Uh, ultra coole, erwachsene Spiele, die sich von diesem kindlichen Faktor emanzipiert haben und äh, das Thema Videospiele ein ganz anderes Licht gerührt haben. Und da war Tekken auch einer der Vorreiter äh, und Tekken war halt cool.
2: Ja, ja, ja also, äh, wie gesagt, um die Brücke noch mal zu schlagen, äh, bei mir war es halt einfach echt äh, Street Fighter, weil, also im Prinzip hattest du zwei äh, äh, Herangehensweisen für so einen Prügler. Das war einmal Street Fighter, das heißt, du hattest die Kämpfer, die im Prinzip alle in Anführungsstrichen die gleichen Attacken hatten. Das heißt, du hattest immer diese Vierteldrehung, diese halbe Drehung plus Schlag, Tritt oder du hattest halt so Charaktere wie Geil, äh, wo du halt äh, kurz eine Tastenkombination machen musstest oder äh, Tastatur äh, äh, so ein Holding quasi haben musst. Das heißt, du musstest zwei, zwei äh, Ingame-Sekunden in eine Richtung drücken und dann sofort in die andere und eine Tastenkombination drücken. Oder du hattest halt Mortal Kombat, das ja von der Idee von Ed Boon von der Idee her halt schon darauf ausgelegt war, dass du halt eher durch Button-Mashing so ein bisschen zufällig so äh, die ganzen Kombos rausfindet. Gerade auch diese Fatalities, ne? die wurden ja nie dokumentiert. Äh, und Fun Fact, äh, wo sie Mortal Kombat ähm entwickelt haben, haben sie ja gesagt, okay, weißt du was, dieser dieser Moment, wenn du, wenn du äh, wenn die gegnerische Figur eigentlich gestunt ist, damit du einen Free-Hit hast, das packen wir ans Ende. Und äh, da gibt's dann eben die Möglichkeit, so einen richtig brutalen Finish, also die Fatalities zu machen. Und daraus ist diese Idee ja entstanden. Und ähm, das haben sie immer hinter diesen, diesen Tastenkombinationen versteckt, weil sie einfach dachten, dass das nie jemand rausfinden wird. Und die Person, die es rausfindet, ist dann der King of the Arcade. Dass das dann später das Markenzeichen von Mortal Kombat wird, war äh, laut diesem Interview tatsächlich nicht mal geplant von Anfang an. Also, diese, die waren eigentlich eher so ein Insider-Gag. Und das war halt die andere Geschichte. Und, und, und du hattest halt, wie gesagt, einmal das wenig Kombinationen, aber du wusstest, was du tust und halt einmal Mortal Kombat, wo du eher so ein bisschen über die Button-Mashing-Geschichte kommst und dann erst rausfinden musst, was du da halt machst. Plus, ähm, dass das halt nicht diese Sprites waren, wie ein, Mo äh, wie ein Street Fighter, sondern diese, also die, dieses Motion Capturing, dieses simplifizierte Motion Capturing, weil das war ja damals in Mortal Kombat, was total abgefahren ist, dass du da so reale Figur oder real wirkende Figuren hattest. Ne? Das war ja auch was äh, relativ Neues für so, ein, für so ein Spiel. Und da hattest du halt Tekken und Tekken war halt für mich immer irgendwie so, okay, du hast die, die, die Stilisierung von einem Street Fighter, also gefühlt so ein Ryu und ein Ken äh, und das Button-Mashing von, von Mortal Kombat und tada, du hast Tekken. So, te Hat Tekken überhaupt einen Film? Ja. Okay. <lacht> wow. Der kam am Anfang,
1: Mitte der Tausender glaube ich kam da raus. Weißt du,
2: weißt du, warum niemand über den Tekken-Film
1: redet, aber alle über Street Fighter und Mortal Kombat Filme? Äh, redest du immer noch über den Street Fighter-Film von äh, 1994 mit, John mit Jean Claude Van Damme?
2: Van Damme und Kylie Minogue? Ja, aber hallo, da redet trotzdem jeder drüber und niemand redet über den Tekken-Film, weil nämlich niemand über den Tekken Dead gespielt hat. Also, mit <lacht> <Holy> <lacht> <Balan> kennt ihr <lacht> den
1: Street Fighter Anime? Ja. Ja, den hatte ich damals auf VHS äh, besorgt bekommen von den Schulkollegen damals. <lacht> das weiß ich noch, eine äh, englische VHS-Kassette. So ja. ziemlich cool. Nice. Wo du am Anfang nämlich siehst, wo Sackert seine äh, Narbe her hat. Ah, so.
2: Aber äh, äh, damit äh, schlagen wir doch einfach mal, weil wir ja gerade schon von den Filmen gesprochen haben. Ne? Also ich sehe schon, die Lager sind hier ganz klar. René ist Team Tekken, Ono ist Was bist du jetzt eigentlich? Was du
1: Wie immer Team alles.
2: Ich, ich mag äh, alles. Äh, Nein, ich lasse dich da nicht. Diesmal lasse ich. Wir machen den Podcast <lacht> nicht weiter, bis du, bis du sagst Team Mortal Kombat, Team Tekken oder Team
1: Street Fighter. Ich,
0: ich nagel dich da drauf jetzt fest. Weil,
1: wenn es hart auf hart kommt, bin ich ganz klar Team Street Fighter.
0: Komm, Phil, mach deine Überleitung. Mann. Schlag den Bogen, weil Schlag und so. Du, du wartest doch drauf. Ich weiß es.
1: Hit it.
2: Nee, ich, ich, das ist wieder der Moment, wo ich einfach mal das ausziehen lassen muss. So. Äh, du hast jetzt gerade eben schon gesagt, Ono. 95 mit dem Film. Du hast da schon drauf hingefiebert. Du warst, du durftest ja ja auch schon ins Kino quasi damals. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Der war ab 16 und da war ich noch keine 16 wo Combi aus 95 rauskommt, Das ist klar schon.
0: 95 erstes Auto. Ja genau.
2: Aber wie ist denn so der? 95 kam ja dann quasi der erste der erste Film raus, weil Model Combi damals, wie du wie schon sagst, ne, aber aber ab 16 habt ihr den zu der Zeit schon gesehen oder wann habt ihr den ersten Film denn gesehen?
1: Kann ich dir irgendwie, ich habe wirklich überlegt, kann ich dir gar nicht sagen, wann ich den zum ersten Mal wie wo gesehen habe. Ich weiß, den Release habe ich mitbekommen, äh, aber, also im Kino war ich nicht, aber ich weiß nicht, ob ich ihn mir dann irgendwann im Fernsehen oder auf VBS irgendwo angeschaut hatte, aber es müsste dann ja dann schon noch so äh, Mitte, Ende der 90er gewesen sein, also so zwei, drei Jahre später.
0: Hm. Also es müsste auch Ende VHS-Ära gewesen sein. Wenn nicht sogar Fernsehen noch, weil das ja auch Filme waren, die irgendwie mal auf RTL 2 oder so noch spät abends liefen. Ich könnte es dir gar nicht mehr sagen, was genau das erste Mal war. Ich kann mich an sehr viele Rewatches danach erinnern, aber das erste Mal auch irgendwann Ende 90er. Aber nagel mich nicht komplett drauf fest.
2: Krass. Tatsächlich ähm, habe ich Mortal Kombat das erste Mal bewusst jetzt vor zwei Wochen gesehen. Also, ich kannte den Film natürlich, äh, man hat auch mal immer wieder bei Filmbesprechungen oder auf YouTube oder so, man kannte natürlich so die, diese berühmten Kampfszenen, ne, aber ich bin da äh, nicht in Anführungsstrichen verblendet von der, von einem 90er äh, Flair, so ich bin da wirklich mit, mit dem, mit dem Mindset ran, okay, ich guck den 2021 äh, Okay, und, das ist spannend. Kann. Ja, <lacht> ähm, wie wie habt ihr denn den ersten Film äh, so aufgenommen? Ich meine, Mortal Kombat ab 18, bekannt für seine brutale Gewaltdarstellung, für seine Fatalities, Blut und Stuff und dann kommt äh, ein Film von äh, Paul W.S. Anderson und äh, der ist ab 16 und hat alles außer Blut und äh, Gewalt. So, wie <lacht> Ja, ja. Wie, wie habt ihr das denn mit mitbekommen damals?
1: Aber aber dafür hat der Film eine Sache, finde ich, äh, die die herausragend ist und das ist die Atmosphäre und und die Sets, die finde ich die die das äh, USP abseits der 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 Brutalität von dem Franchise super einfangen. Also auch die die Kämpfer und alles sowas, also das finde ich hat der wirklich toll eingefangen. Das ja, war ganz Simpel zu sagen.
0: Also gerade Ende der 90er, ähm, Paul Ws Anderson als Kind dachte ich noch, ist einfach der geilste Typ überhaupt, weil er hat Event Horizon gemacht so und er hat Mortal Kombat gemacht, den ich gesehen habe. Ähm, heute bin ich etwas schlauer und weiß, was einem da noch alles begegnet ist bei ihm. Aber als Kind dachte ich mir, ist einfach der geilste Typ überhaupt, ähm, weil der Mortal Kombat Film, das, das hat einfach richtig reingekickt. Also die ersten Sekunden läuft einfach der Mortal Kombat Track und jeder sitzt einfach fucking vom Fernseher und schreit: Mortal Kombat! So, ist einfach so. Ähm, jeder hat irgendwie dieses alte YouTube-Video von Smosh im Kopf oder so, wo der Mortal Kombat Track läuft. Ähm, mega geil und die Kampfszenen, alle, das geht heute noch klar. Das ist einfach Trash-Kino vom Feinsten, aber. Mit jedem Rewatch mehr habe ich dann gemerkt, als das Bewusstsein gestiegen ist, wie viel Fanliebe und wie viel Fanservice in diesem Film drin steckt. Also der 1995 Mortal Kombat, einfach große Liebe bei mir. Ich glaube, ich habe den sogar vier Sterne bei Letterbox gegeben. Liebe ich.
1: Ja, die Sets sind ja auch herausragend. Also der fängt so die ganze und was du auch sagst, Fanservice, wie viel da drin steckt und sowas. Äh, wenn du mal manch andere äh, Videospielverfilmungen gerade aus der Zeit anschaust, schau dir mal nur ein Jahr davor Street Fighter an, was die aus den Street Fighter-Lore gemacht haben. ja äh, Komplett äh, irgendeine was weiß ich, Geschichte drüber gestimmt. Oder wenn du noch zwei Jahre davor, ich glaube, war ja auch 94, 93, Super Mario, also Mario Bros. Film oder Double Dragon. <lacht> Ja, ja, oder, oder Double Dragon. Also wenn du dir die Videospielfilme aus der Zeit anschaust, die dann versucht haben, aus simplen Spielen, also wir reden jetzt aus von den 90ern, nicht so wie heutzutage, wo du Videospiele hast, die wirklich tiefe Stories haben und äh, wo du wirklich ziemlich simpel den Film adaptieren könnte, und wir reden damals von den fucking Jump Run ja und fucking Beaten Ups ja und äh, was die dann da sich an Story die Filmemacher reingedacht, also das ist wir haben ist ja kannst du den, so und dann kommt Mortal Kombat und der Film macht genau das, was das Spiel macht. Er, er, er zeigt das Mortal Kombat-Turnier. Ja, genau. fertig. fertig, Er hat den Song genau. drin,
0: er hat die ikonischen Charaktere. Genau, drin, genau. Genau, so. genau.
1: Das Einzige, was er nicht drin hat, ist die Brutalität, aber der Rest ja. ist drin, was ja, das Franchise ausmacht. Eben, er hat also, da Voice-Lines
0: drin, mit dieser The Pit-Stage hat er sogar ein Level des äh, Mortal Kombat 2-Spiels nachgebaut. Also da merkt man, da war irgendwer am Werk, der gesagt hat, ey, wir müssen das so und so umbauen. Also während da alles krass trashig war, war da halt schon echt Fanliebe am Start
2: ja das ist richtig ich finde ich finde gerade auch die Sets die sind teilweise wirklich brutal aufwendig aber sie wirken halt auch immer nach Sets so ne also es ist äh, trotz Fantasy und allem drum und dran und und, und trotzdem ganzen abgehoben irgendwie fühlt sich halt immer wie ein ja einfach wirklich wie eine Videospieladaption an so äh, wie du es gerade gesagt hast äh, gerade Street Fighter hatte dann versucht irgendwie auch so einen globalen Konflikt und Bla und Yada mhm. Yada und äh, Mortal Kombat ist so du hast das Intro und es geht dann sofort direkt los mit, mit irgendeiner so komischen Traumsequenz und, und ich habe die Seele deines Bruders und so, what the fuck? Und, äh, ja, übrigens, wir müssen jetzt kämpfen, so, wow, wer ist Raiden? Zack, Mortal Kombat, ab dafür. Also, ich glaube, es dauert zehn Minuten und du hast, du bist gefühlt in, in Netherrealm. Also, es ist. Eben. So. Und ganz ja, ehrlich, den
0: Johnny Cage gegen Scorpion Fight, den finde ich heute noch geil. Also, ich sag's, wie es ist.
2: Ja. Ja, vor allem, also man muss ja auch fairweise gestehen, gerade Mortal Kombat oder auch Street Fighter, die, die Spiele, die haben heutzutage ja eine durchaus in Anführungsstrichen komplexe Lore, weil über die Jahre die Figuren ausgearbeitet wurden. Ähm, ich meine, in den ersten Mortal Kombat-Spielen, hat sich ja teilweise die Lore auch gegenseitig widersprochen. Äh, da Und hat man ja auch noch nicht so auch wirklich drauf geachtet. Zero
0: Seite an Seite zum Beispiel.
2: Ja, es äh, wurde ja alles so ein bisschen rausgearbeitet. Und äh, gerade Mortal Kombat hat der, glaube ich, nach Mortal Kombat 5, also dem Videospiel, ähm, hat's ja, glaube ich, sogar, oder es Mortal Kombat 6? Irgendwo hat hat's ja eine, eine alternative Timeline auch aufgemacht. ne Also, irgendwo war ja dann plötzlich, dass die 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 Helden der ersten Stunde, äh, also hier unter anderem auch Raiden und so, plötzlich irgendwie die Seiten gewechselt haben. Und dann dann irgendwann haben sie selber gemerkt, oh, fuck, da haben wir uns in der Ecke manövriert, da geht's gar nicht mehr weiter. Und was macht man in so einem Fall? Natürlich, du rebootest das Ganze mit einer alternativen Timeline. Äh, äh, das, hat, das konnte man auch ganz ohne Comic-Verfilmung machen. Und ähm, genau, aber wie ihr es gerade gesagt habt, also auch aus dem Blick der jetzigen 2021er Jahre, eines muss man Mortal Kombat 1 sagen, also das ist no bullshitting, ne? Der Film weiß jederzeit, was er ist. Und eins muss man ja sagen, Mortal Kombat ist ja immer brutal gewesen äh, und, und stand ja auch für diese, für diese Fatalities und die ganze Geschichte. Aber Mortal Kombat hat auch immer so ein, so ein Augenzwinkern. Das war das, was Street Fighter und Hard Tekken auch nicht hatten. Weil die haben sich aus meinem Empfinden heraus, trotz ich aller Fanliebe, <lacht> immer Bier ernst genommen. Also das, Auch wenn du da mit, keine Ahnung, mit einem grünen Blankhaar standest und ein Auto in der Bonusstage verprügelt hast. <lacht> das war ja trotzdem alles immer relativ ernst. Aber Mortal Kombat hatte ja schon immer ganz, ganz viele Easter Eggs äh, mit drin. Ich denke nur an den, an den, ähm, äh, hier, den, den Purple Ninja, den, den, ähm, diese Anspielung an Prince. Äh, sollte, kennt ihr das? Dieses Easter Egg?
0: Ich grübel gerade, es, es klingelt gerade nichts bei mir. Nee. Ed
2: Boon hat, äh, es gibt ja von Scorpion und von, also Scorpion und Sub-Zero sind ja im Prinzip die gleiche Figur mit unterschiedlich gefärbten Skin. Äh, und von denen gibt es ja verschiedene Varianten. Es gibt ja auch, glaube ich, noch eine Black-Ninja-Variante davon. Äh, und es gibt, oder es Gab die Idee, äh, ich weiß gar nicht, ob sie das mal ins Spiel geschafft hat, auch eine ne, 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 lila-Variante davon. Äh, und die Geschichte war, dass die lila-Variante ein Prinz ist. Und das ist halt eine Anspielung von Ed Boon damals gewesen, weil er ein riesen Prince-Fan war mit Purple Rain. <lacht> und die ja, okay. Figur hieß auch Rain ne, und konnte halt Wasser beschwören. Und das war halt dann Alles Purple klar. Rain und so. Also, Mord Combat hat schon immer viele Easter Eggs gehabt und viel, viel Spaß an, an sich auch nach vorne gestellt. ich finde, der Film nimmt das halt auch richtig ein, also auch die Charaktere, gerade auch Christopher Lambert. Du guckst dir den an und das ist immer so an der Ecke zu, okay, ich muss das jetzt ernst verkaufen, dass ich da ein Donnergott bin. Aber auf der nächsten, da hast du so ein Grinsen plötzlich im Bild, wo du denkst, sollte das jetzt noch on camera sein? Oder, oder ist das jetzt gerade irgendwie Raiden der Highlander.
0: <lacht> <lacht> Mega geil.
2: Ja. Äh, wie fandet ihr denn ähm, die Kämpfe in Mortal Kombat? Also die in, in, in der Verfilmung. Also so die, 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 die Martial-Arts-Geschichten, wenn sie sich aufs Maul dann machen. Weil es geht ja um das Kombat und das sollte ja einigermaßen gut
1: gefilmt sein. Wie fandet ihr die Kämpfe und so inszeniert? Also die waren okay, aber es ist nichts großartig herausragendes, finde ich. Also Luke Kang war eigentlich immer ganz cool. Der hat auch einige Skills drauf, der Schauspieler, finde ich. Ähm, aber
2: ja, also, also ich, ich, ich,
1: also ja, ich lieb den Film eher, was heißt lieben, aber mag den Film eher wegen der ganzen Atmo und sonst irgendwas. Die Kämpfe sind ganz cool, aber jetzt nichts, nicht große Martial Arts Kunst.
0: Nee, das nicht, aber ich finde sie diesen Zweck, die nicht zum Ton des Films sage. Ich, sag, ich finde diesen Johnny Cage gegen Scorpion-Kampf einfach geil, ähm, der sich dann sogar im Schauplatz verlagert, wo sie dann den Move machen, dass du bei Scorpion eben den Totenschädel siehst von seinem Feuerhauch und alles. Genauso dieser Reptile gegen Lucane-Kampf, den finde ich eigentlich mega nice, auch wenn Reptile. Ja, was die Animation angeht, oh. ist, also,
1: ist fürchterlich. Ja, also wenn du das heutzutage anschaust, ey, da ist ja Spawn ja noch ein CGI-Wunder dagegen, oder? Äh, äh, das geht also jetzt später
0: ist er dann in seiner menschlichen Form, wenn er gegen Lucane ja, kämpft. Aber ja, der animierte äh, Raptor ist ganz
1: gut. Aber, aber, aber was, was ich dann wiederum cooler fand, auch er sieht es, du siehst es, aber ich mag, ich habe irgendwie ein Fable für die Goro-Darstellung irgendwie. Ich weiß nicht so. Klar ist, was heißt aber ist halt Du Wie siehst, die Figur das, aussieht, ja. Ja, ist ja. Halt alles, aber es ist practical und äh, äh, ja, das, das hat für mich so einen gewissen Charme.
2: Ja, solange der gut ausgeleuchtet ist, gerade so in der Vorstellung ist es schon ziemlich gut. Da, da hat man doch auch schon mal drüber gesprochen, Ono, gerade im, hier im Bereich mit Kaijus und so weiter, ne? Thema Sinbad äh, und die ganzen Knetfiguren und Stop Motion äh, und so. Auf jeden ich finde. Ich finde, das war noch so der letzte der letzte Überhang, dieser, dieser 60er, 70er-Animatronik.
1: Äh, ja, aber, aber, ja, genau, Animatronik, genau, hat er ja Also das Wenn
0: Johnny Cage ihm in die Eier schlägt. So.
1: <lacht> oh ja, ja, oh ja, das sieht auch Ja, gut, aber ja. Ich, für mich hat das schon irgendwie einen gewissen Charme. Also, ich mag den Guru.
0: Ey, ey ja. was habe ich in der Jugend, das war eine der Voicelines, die sich mir ins Hirn gebrannt haben, wenn dann Johnny Cage am Ende sagt, die hat 500 Dollar gekostet, du Arschloch, wegen der Sonnenbrille und die ihn dann da wegkickt.
1: Ja. Aber Goro ist auch so für mich so äh, symptomatisch dafür, was ich an dieser Reihe auch äh, mag, also an dieser mortal Kombat reihe Mittlerweile, die ja jetzt auch schon elften Teil in Videospielreihe hat, die da ja auch einen abgefahrenen Kampagnenmodus mit mega ausgearbeiteter Story, mega geil inszeniert hat. Aber ich, äh, ich mag halt so dieses mit diesem anderen Kreaturen, so, so was ich wie Goro mit vier Armen oder was sie da alles für äh, äh, Baraka, der da noch kommt, äh, mit dem mit großen Maul und Zähnen, also diese verschiedenen Kreaturen finde ich ja cooler als diese einfachen menschlichen Kämpfer. Hat für mich irgendwie so, passt es gar nicht rein, aber hat mich für mich auch so Hemen-Vibes, ich weiß nicht, also so so irgendwie komplette Fantasy-Figuren. Hanitara,
2: ja, die, die die mit ihren Flügeln und so weiter, also ja, äh, da.
1: das, das sowas ja. feiere ich halt.
2: Ja, oder auch so die Idee, wenn du halt mal einen Menschencharakter hast, wie jetzt zum Beispiel Karan Kung Lao oder so, mit seinem, mit seinem Hut aus Metall, ja, der als Kreissäge ja, ja, benutzt ja, ja. wird. Also, also Kreativität. Aber, aber, aber,
1: genau, aber Kano mag ich ja auch mit dem Auge oder so, also, ne?
2: Ja, also, äh, genau, aber ich finde, das wird auch im, im, im Film durchaus gut eingefangen. Und ja. wie, wie ihr es gesagt habt, also gerade auch Ich finde, man kann den auch wirklich, in Anführungsstrichen, unironisch heute noch für pures Guilty Pleasure gucken. Ja, weil wie du
0: gesagt hast, der Film weiß halt genau, was er ist. Und das ist seine große Stärke, weil er versucht, an keiner Stelle mehr zu sein als das.
1: Ja, ja aber, genau. Aber, aber für seine Zeit die beste Videospielverfilmung, wenn du überlegst. Also da war das ja noch relativ, was ich ja vorhin, die Titel, die ich ja vorhin genannt hatte, ja, wovon manche Leute, was ich weiß nicht, kann sich noch jemand an Double Dragon, den Film, erinnern oder sowas. Also was da ja aufgetischt wurde, da ist das ja meilenweit vorne, weil es einfach sich an der Vorlage hält, äh, sich nicht komplett ernst nimmt, weiß, was es ist und es super geil ausspielt. Bis auf die Brutalität, aber vielleicht durfte es auch nicht. Ich kenne die, die Produktionsgeschichte äh, äh, dahinter nicht, ja.
2: Ja, aber äh, wie gesagt, also die Kämpfe, das geht schon klar, es gibt ein paar wirklich schöne äh, Martial-Arts, <lacht> äh, ein paar sehr schöne Martial-Arts-Momente. Äh, ähm es ist cheesy, aber das ist, es ist gewollt, cheesy. Es gibt ein paar Dated CGI-Effekte, da muss man, glaube ich, auch einfach ein Auge zudrücken, gerade was Reptile und so weiter angeht. Äh, dafür hast du ein, dieses Techno, äh, von Techno-Syndrom, das Mortal Kombat Theme, das ist einfach, also ganz im Ernst, es geht direkt von Sekunde 1 los und wer da halt ruhig im Sitz äh, sitzt, äh, da da ist dann halt auch da schon alles verloren, sage ich jetzt mal. <lacht> und da gucke ich so ein bisschen zur besseren Hälfte rüber, die mich total verstört angeguckt hat, wie ich. Äh, ausrastend bei diesem techno theme auf der Couch, die und her bin und sie mich anguckt, als hätte sie gerade irgendwie. Hey, da aber wenn es, ja, aber es
0: Male, im Film angestimmt wird, einfach über mega ja, ja,
2: aber so äh, gut erster Teil äh, abgehakt kann man gucken, passt. Äh, jetzt ist es so an der Stelle müsste man ja zwei Jahre später über Mortal Kombat Annihilation auch ein bisschen reden. Ja,
0: als der Kameramann äh, von Hot 2 auf die Idee kam, Mortal Kombat äh, als Film aufzusetzen. <lacht>
2: äh, ich habe mir überlegt. Wollen wir wirklich über einen Film reden oder wollen wir nicht intern einfach fünf Minuten äh, so ein eigenes Mortal Kombat aufziehen?
1: <lacht> wir <lacht> können mein auch über Annihilation reden. hallo, hallo, du, 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 du,
2: du. <lacht> Na gut, okay, nee, im Ernst, reden wir mal. Also, Mortal Kombat Inhalation ist halt ein Film, über den redet heutzutage niemand. Ich habe den jetzt auch zum ersten Mal gesehen oh, cool. und äh, holy shit, also ich habe ja wirklich viel Unfallpotenzial erwartet, aber... Holy Shit, also nee, also ich will eigentlich auch gar nicht, also lass, lass den einfach übergehen, oder? Äh, das also, ist, es gibt ja
0: ah, gar nicht so viel dazu zu sagen, ne du hast einen Teil vom Cast, der da nochmal mitgemacht hat, äh, Christopher Lambert war schon schlau genug zu sagen, nee, ähm, du hast eben den Luke darsteller nochmal dabei und ich glaube ein, zwei andere Nasen, aber pff, der Film ist so eine unfertige Katastrophe, dass ich gerade noch nicht mal wüsste, worüber man groß ranten soll, weil
1: ja, ja, aber der ist ja noch nicht mal fertig, ne, der Film.
0: Nee, das ist,
2: genau, das ist ein Fun-Fact, glaube ich. Ähm, äh, Im Zuge eines Interviews hat der Producer Lawrence Kasanoff, äh, der ähm, also, glaube ich, bei allen Mortal Kombat-Filmen, auch beim jetzigen, äh, mindestens als Producer mitgewirkt hat, äh, mal erwähnt, dass das tatsächlich, wie Onus gerade gesagt hat, dass Mortal Kombat Annihilation nicht fertig war. Ähm ich, ich würde ihn einfach mal kurz zitieren äh, kurz mal also er hat, er hat im Interview gesagt äh, zugegeben äh, der finale Film ist nicht der finale Film ähm, das sollte im, Prinz, im Prinzip sollte dann noch mal äh, der Film sollte noch mal gecuttet werden und die visual effects äh, und die ganze post production hatte eigentlich noch zwei, drei Durchläufe gebräucht nur das studio also new line hat damals gesagt weißt du was das test audience hat eigentlich ganz gut drauf reagiert lass den so ins kino bringen und dann ist er ins kino gekommen das ist alles, was du über den Film, glaube ich, wissen musst. Äh,
1: ja, ja also man, man also, kann äh, gar nicht
0: mehr zu sagen.
1: Das Lustige ist, ich habe den Film, glaube ich, äh, vor zwei Jahren das erste Mal gesehen. Ich hatte mal die Blu-ray zum ersten Teil gekauft und habe gedacht, so, holst du die auch zum zweiten Teil dazu. Habe mir den damals angeguckt, den Relation, äh, und jetzt nochmal als Vorbereitung. Ähm, das heißt, ich habe ihn in den letzten zwei Jahren zweimal gesehen, aber, glaube ich, immer noch nicht komplett, weil ich beide Male eingepennt bin. Also ähm, ich kann den anfangen und dann hört es bei mir immer auf. Und ich glaube, das ist auch gut so.
2: Also was gut ist, das Theme ist noch mit drin. Ja.
0: ja, das, ja, aber ansonsten aber, aber, die restliche aber, 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 Untermalung auch so wirklich der letzte Billo-Techno, den man da unter den Film gelegt hat und irgendwie so das ganze Feingefühl, dass man dem Ersten echt noch trotz seiner Trashnote gut halten kann, hat der Zweite halt einfach nicht. Ja, der, der,
1: der ist halt, der ist halt technisch unfassbar scheiße und den kannst du, also der, der, das sieht ja wirklich äh, furchtbar aus und ich glaube jetzt haben wir auch lang genug über das Ding geredet.
2: Ja, genau, lass das lass einfach. Also falls ihr da draußen Inhalation nicht, nicht kennt, wirklich, ja. selbst für 99 ich überlege gerade, ob es
0: irgendwas gibt, was ich jetzt positiv sagen kann, damit man nicht nur drauf rumprügelt, aber doch, Sub-Zeros ice ist tatsächlich so als 1-zu-1-Move übernommen worden. Da hat man mal kurz bewiesen, dass man sich mit auseinandergesetzt hat, aber das soll es auch nicht werden. Aber äh,
1: die, die, was mir wieder angefallen ist, diese, diese, diese komische Transport durch die Erde da, diese, diese Kugel, wo die dich durch die Erde <lacht> Was ist das eigentlich für ein Ding? Wer hat sich denn das einfallen lassen, wo sie dann äh, äh, da schließt er eigentlich direkt am Ende vom ersten Teil an und wo sie dann bei diesem Tempel sind und so, ja, okay, wir müssen uns aufteilen, du machst das, du machst das und dann zack ja. gehen sie in die Kugel und jagen sich durch die Erde. Weißt schon, äh Hohe Erde. Ja, ja genau. <lacht> da, da musste ich auch an anderen Filmen denken, die wir vor kurzem besprochen haben. Aber, äh, ja. ja. Da dachte ich so, Leute, was ist jetzt los?
2: Ja, nee, also... Äh, nicht
0: cool, nicht cool.
2: Nee, also, äh, nee, passt das auch wirklich. Also, ähm, du kannst das Ding halt komplett auseinandernehmen, der Film ist nicht mhm. fertig, das sieht man. und Also nicht mal unter Trash-Aspekt, nicht mal besoffen kann man den angucken. Also lass das einfach gut sein. Ja. Ähm, danach war es ja zumindest aus filmischer Sicht relativ ruhig. Also im Prinzip ist 1995 äh, mit Mortal Kombat, das, das Mortal Kombat Franchise äh, auf der Leinwand geboren und 97 direkt wieder beerdigt worden. Es gab ja dann noch so ein paar Ableger wie Mortal Kombat Conquest oder Rebirth oder Legacy, ähm, das war ja so, so eine so eine Fanmade Webserie. Ich muss ganz ehrlich gestehen, hat die
1: jemand von euch auf dem Schirm gehabt? Da haben wir jetzt also ich ging tatsächlich ich, an mir vorbei. Ich, ich habe es damals nur in einem Filmforum, wo ich angemeldet war, mitbekommen, dass die produziert wird oder dass ein paar Folgen da sind, habe das so die Infos mitbekommen, dass es die gibt und man hier, glaube ich, am Anfang konnte man sie auch kostenlos auf YouTube anschauen, hab's aber nie nie angeguckt. Ja. Ich glaube, was gibt's auch so Sweet Fighter, glaube ich, gibt's da auch sowas, aber mm, war ich Legend nicht. of Chon <lacht> Lee ist glaube ich auch ein Filmfilm äh, oder so. Genau, genau. Und, aber aber ich meine, da habe ich den Cast gesehen und dachte mir so, yo, yo, da sind coole B-Movie Action Stars am Start.
0: Ja, also ba ich muss auch überlegen. Also Mortal Kombat ist halt, muss man fairerweise sagen, dann auch nach dem Jahrtausend so ein bisschen aus dem Popkulturgedächtnis irgendwie verschwunden. Also es gab dann zwar Ableger für Ableger, aber es gab einfach andere Franchises und alles, die inzwischen, ja, der heiße Scheiß waren, sag ich mal. Du hast ja irgendwie 2005 Keime mit Mortal Kombat hinterm Ofen hervorgelockt. also Also Weiß nicht. Das Erste, was ich wieder wahrgenommen habe, war halt Mortal Kombat Rebirth. Den habe ich bis zu unserem Vorgespräch vorhin schon wieder vergessen. Aber 2010 ist eben dieser 8 minuten kurzfilm erschienen, wo man damals nicht wusste, soll das jetzt der Aufhänger sein für eventuellen Film, Soll das einfach nur so ein Fanprojekt sein? So, das hatte ich gesehen und da war das schon so, dass man sagt, ey, das, das wäre cool, weil das war für so einen Kurzfilm schon ganz nice aufgebaut und gemacht für so 8 Minuten. Aber danach war das bis zu dem Animationsfilm einfach aus dem Gedächtnis ein bisschen verschwunden bei mir. Mhm.
1: Ja. ja, aber die Spielreihe ist ja, hat sich ja mal wieder richtig in den Vordergrund dann gespielt irgendwann, also wo dann Netherrealm Studios dann die Titel gemacht haben, äh, gerade Teil 9, 10 und 11, die sind da wieder richtig äh, Da steigern. hat's geboomt in den Videos. Ja, genau, genau da, 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 genau. da hast du Mortal Kombat, die Reihe war wieder überall im Munde, vor allem weil die ja diese cineastisch inszenierte äh, Kampagne hatten, die ja, ja abgefahrene Storylines hatte und also ja. mittlerweile ist es ja ein Benchmark äh, im, im Prügelspielbereich, äh, was es Kampag also Solo-Kampagnen betrifft. Jetzt ja. also, wieder also, also vor
0: allem, ne? Also die haben sich ja. halt ja, wo wir vorhin schon vorgesprochen haben, so ein bisschen den Rang ablaufen lassen, dass dann ähm, ja mit den kommenden Konsolen es natürlich auch mehr Beat'em-ups gab und dann war es eben nicht mehr noch Street Fighter und Mortal Kombat. Aber ähm, die sind ja auch alle so stillschweigend, ne, gestorben nicht, aber. Maximal fan geworden. Also, der letzte richtig gute Tekken-Teil ist ewig her. Der letzte Calibur teil der richtig gut war, ist ewig her. Street Fighter hat eher einen Debakel gehabt, weil das Spiel irgendwie halbfertig auf dem Markt erschienen ist und ja, auch nur von ja, Hardcore-Fans ja. gespielt wurde. Und ähm, wir generell in einer Zeit sind, in der es so viele Genres gibt, dass Beat'em Ups einfach nicht mehr dieser Schulhof-Klassiker sind, wo er sagt: Ich bin der King in dem Spiel. Wie jeder war, der Beste in einem Beat'em Up auf dem Schulhof war, einfach so. Um, und das hat man dann immer beim Übernacht bei Kumpels bewiesen. Um, long time before Multiplayer und man dann gegen die wirklichen Nerds gespielt hat. Um aber wo die jetzt da alle so ein bisschen gestorben sind auf dem Beat'em Up Markt kam jetzt Mortal Kombat halt richtig stark zurück und wenn du jetzt Bock auf ein gutes Beat'em Up hast auf den aktuellen Konsolen führt tatsächlich keinen Weg an den aktuellen letzten drei Mortal Kombat Teilen ja. vorbei
1: ja vor allem weil die halt auch wirklich sich so super auf den Solo-Fahrt äh, 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 konzentriert haben also mhm. nicht diesen Multiplayer Online ja auch aber die bieten ja Stunden an Spielspaß für Solo-Leute und auch für Leute die jetzt keine Pros sind und sonst irgendwas ja also aber auch
0: mit Challenge Mode mit diesem Tower Mode ja, ja alles und so alles ja, und die die haben jetzt auch
1: beim elften Teil mit Aftermath haben sie ja jetzt auch noch nochmal eine so Solo-Kampagne nochmal draufgelegt, also die nochmal erweitert. Also äh, ist schon, ob wir was die machen. Ja.
2: Also im Prinzip ist es, wie er es gesagt hat, um das kurz mal zu, ab, zusammenzufassen, also nach 97 äh, bis zu dem, wo du jetzt halt auch gesagt hast, hier. also ich glaube, dass das Mortal Kombat, das so richtig wieder groß da war, war das 2011 erschienene, Mortal, also einfach nur Mortal Kombat, äh, was, was ja nach dem DC-Universe-Dings äh, rauskam. Ja, ja, äh, ja, kann, und genau. Ja. Und vor Mortal Kombat X dann. Und dazwischen ja. erschien ja, keine Ahnung, ich glaube, sechs, sieben oder acht verschiedene Mortal Kombat, was ich auch vorhin meinte. Es gab dann irgendwann Mortal Kombat 6, ich glaube, sehr hieß das dann, wo dann eine neue Timeline aufgemacht wurde. Also nach dem Film, äh, nachdem das Interesse da auch abgeebbt ist, war auch, wie du gesagt hast, die Spiele. Das hatte schon Fans. Das waren auch gute Ableger. Und die haben ja auch die, die Reihe ex hat extreme Fortschritte gemacht. Gerade was die F Figurenentwicklung angeht, was die Finisher und so weiter anging. Aber es war halt dann doch eher in Anführungsstrichen Nische so ein bisschen, mhm. ne? Also gerade auch, wo es ja damals so ein bisschen in, in, in Korea, beziehungsweise Südkorea auch mit, mit E-Sports anging, da war ja dann doch eher Street Fighter so das Game, ne? Wo dann, wo dann gerade Street Fighter äh, 3 war das damals und diese ganzen Ableger super Turbo, super Hardcore Mega Edition, was auch immer. Ähm, und ich glaube das erste Mal, als mir dann so popkulturell Mortal Kombat ins Gedächtnis kam, war eben dieses DC diese Universe Überkreuzung, was ja das Problem hatte, dass es eben fast auch kein Blut hatte. Weil ja wegen DC musste das Ganze ja so ein bisschen einigermaßen in Anführungsstrichen kinderfreundlicher sein. Also es war trotzdem eine gute Härte, aber halt nicht mit diesen, nicht in der, Idee, was man heute kennt von Mortal Kombat. Und so richtig eingestiegen, glaube ich, bin ich dann aber auch wieder mit Mortal Kombat X. Und seitdem ist Mortal Kombat ja Krass. Also gerade, weil sie ja auch popkulturell das Ganze geöffnet haben. ne? Du kannst ja plötzlich mit Jason da drin spielen. So, und da ist Jason in Mortal Kombat. Also die haben das halt relativ äh, smart erkannt mit diesen ganzen DLC-Geschichten und haben dadurch Mortal Kombat noch mal auch so eine ganz neue Aware-Stufe, finde ich, gehoben. An der Stelle von mir ein kleiner Input aus dem Schnitt. Das ist quasi eine kleine redaktionelle Ergänzung zu dem, was jetzt folgen wird. Zum einen eine kleine Triggerwarnung: René wird in den folgenden Minuten sehr explizit über die Gewaltdarstellung in Mortal Kombat sprechen, beziehungsweise auch um deren Integration in den Spielen. Das heißt, wenn ihr da keine große Lust drauf habt, verweise ich euch darauf auf die Kapitelmarker in eurem Podcatcher. Da könnt ihr sehr gerne direkt zum nächsten Punkt springen. Zum anderen hat René einen kleinen Fehler gemacht, denn er erwähnt, dass der Artikel, von dem er gleich reden wird, von Jason Schreier ist. Der ursprüngliche Artikel, den er meint, ist allerdings vom 8.5.2019 und wurde von Joshua Rivera geschrieben. Jason Schreier hat ihn lediglich auf Twitter öfter mal geteilt und auch aufgegriffen, aber der ursprüngliche Artikel, der auf die Missstände bei der Produktion des Spiels hinweist, ist, wie gesagt, von Joshua Rivera. Und den weiterführenden Artikel dazu hinterlege ich euch auch in diesem Kapitelmarker. Das heißt, wenn ihr euch da weiter einlesen wollt wie eben auch die ja, dunkle Seite von Mortal Kombat aussehen kann, dann verlinke ich euch entsprechend auf den englischsprachigen Artikel. Nun aber weiterhin viel Spaß bei der Folge.
0: Kennt ihr diesen, ich weiß gar nicht, ob ich das fast aufmachen will, aber ich will es mal kurz ansprechen, wenn wir eh schon über Mortal Kombat sprechen, weil wann macht man schon mal? Kennt ihr, was Mortal Kombat X angeht, ähm, diesen Kotaku-Artikel, den Jason Schreier dazu mal veröffentlicht hat? der, ja. ähm, also Jason Schreier ist euch ja, denke ich, ein Begriff, ne? oder auch den nicht genau. äh, draußen ähm, für Kotaku lange Zeit gearbeitet und hat eben immer so Artikel ans Licht gebracht, die auch mal unschöne Seiten beleuchten. Ja, zum Beispiel dieses ganze Anthem-Chaos, was davor ging, das ging so richtig los und wurde laut nach seinem Artikel und es gibt noch ganz viele andere Beispiele dazu. Und ein Artikel dazu war bezüglich Mortal Kombat ähm, X und dem zweiten Frühling, den Mortal Kombat erlebt. Und da steckt eigentlich auch eine echt fiese Story hinter, weil er hat da ja Interviews mit ähm, Mitarbeitern geführt, die mental wirklich gebrochen waren, ähm, psychische Störungen hatten, Schlafstörungen hatten, ihren Job gekündigt haben. Und der Hintergrund des Ganzen ist jetzt nicht, dass sie plötzlich wieder Erfolg hatten, ähm, sondern das Thema Fatalities. Dass es so realistisch wie möglich sein soll, dass wenn sie Knochen... Ähm, durchbrechen. Sie gucken sollen, in welche Richtung würden die Knochen wirklich splittern. Und sie wollten, dass die Mitarbeiter wirklich sich von, ja, sich selbst Kugel durch den Kopf gejagt, zu offene Brüche, zu wie würde das aussehen. Die haben sich quasi wirklich in die dunkelsten Orte des Internets begeben, um sich dann von Videos, die man echt keinem zeigen sollte, Inspirationen zu holen, wie am Ende wirklich der Körper darauf reagiert. Und meinen haben sich halt von, ne, ausgekratzte Augen, gebrochene Knochen, offene Brüche, eingeschlagene Schädel, alles angeguckt und haben richtig äh, ja richtige Belastungsstörungen davongetragen durch die Arbeiten, damit das so aussieht im Spiel, wie es aussieht, was halt echt sick ist.
2: Krass, nee, ging komplett an mir vorbei und ich verfolge Schreier eigentlich schon seit Jahren sehr intensiv, aber das ist uh, okay. Ist ein Krass.
0: paar Jährchen her, aber ich habe das gelesen und dachte mir, okay, das, das ist harter Tobak, so wo man sich beim Spielen halt keinen Kopf drum macht, weil man findet die Fatalities halt geil. Aber
2: wenn aus einem, wenn aus einem ursprünglich mal angedachten Gimmick äh, und was niemand sehen sollte, plötzlich so eine äh, ja, so eine Geschichte wird, gell? Bitter. Naja, gut. Gut, jetzt hast du natürlich die Stimmung gedrückt, wie, wie schalte ich jetzt äh, die, oh, die Brücke, wie, wie kriege ich jetzt die Brücke zu Mortal Kombat Scorpions Revenge?
0: eh, äh, einfach machen.
2: Okay. Lass uns mal über, äh, denn es gibt ja nicht nur Realverfilmungen und ich glaube, der letzte sehr positiv aufgenommene Output, äh, was das Thema angeht, äh, ist äh, von, von äh, Warner Brothers Animations. Äh, die haben sich nämlich Mortal Kombat Legends, äh, Scorpions, Revenge, visualisiert, animiert und dann äh, rausgelassen. Ähm, René, du hast mich auf den ja gebracht erstmal.
0: Ich habe dich darauf gebracht? Echt? Okay, nice. Ja.
2: Ähm. Du hast mir den empfohlen, tatsächlich.
0: Oh, okay. Aber schön, dass du weißt, was du schreibst. Ich weiß, dass ich von den Warner Animated, die die Batman-Filme auf jeden Fall ans Herz gelegt habe. Die kommen ja aus derselben Schmiede quasi. Ähm, aber siehst du dann auch äh, Scorpions Revenge? Ja, ich mag den tatsächlich sehr gerne. Ähm, der ist ja auch wo wir beim Thema Brutalität waren. Die Brutalität ist ja ein bisschen durch den Animationsstil, der sehr ähnlich den ähm, Batman-Filmen ist, so ein bisschen gemildert. Also es, es kickt jetzt halt nicht so hart, dass du denkst, oh, uh, richtig fies, sondern es hat schon noch diesen Comic-esken Look. Ähm, aber ich mag ihn tatsächlich sehr gerne. Er macht nicht so viel anders als der erste Mortal Kombat, außer dass er eben ja namensgebend mehr äh, aus Scorpions-Sicht erzählt wird, dass es eben darum geht, dass Sub-Zero sein Erzfeind ist und wieso und weshalb das Ganze so ist nachdem er ähm, Kind und Kegel verloren hat. Und äh, ich habe mit dem aber großen Spaß. Also auch der äh, verpasst den Moment, das große Sieben einzuspielen. Aber ich weiß nicht, ob jeder Film, das halt einfach da wo Mortal mit draufsteht, oder ob da Lizenzgeber irgendwo zwischenstehen oder so, die sagen, nee, nee, dürft er nicht. Ähm, aber ich mag den tatsächlich sehr gerne. Ich habe da großen Spaß mit.
2: Und Ono, du hast den ja jetzt, ähm, hast du denn die Tage zum ersten Mal geschaut? Ich habe es auf Twitter gesehen.
1: Äh, nee, zum zweiten Mal. Also ich habe ihn ja letztes Jahr auf Blu-ray gekauft. Ähm, ja, mag den auch ganz gerne. Ich bin zwar, äh, ich mag die, also bei den One Up Bros Animation-Filmen, ist so zweischneidiges Schwert bei mir. Einerseits mag ich die so von von der, von den Inhalten und von der von der Story ganz gerne, auch gerade jetzt den Mortal Kombat-Film oder auch die Batman-Filme, aber ich bin nicht ganz so großer äh, Freund von von den Zeichenstil. Mhm. Dieses kantige und sowas, das bin ich jetzt nicht so mega hooked, aber mag die trotzdem eigentlich ganz gerne und den fand ich auch ganz gut. Im Prinzip ja die, die gleiche Geschichte wie der 95er Mortal Kombat Realfilm. Ist halt wirklich ultra brutal. Also wenn du das, glaube ich, real verfilmen würdest, was da äh, abgeht, das wäre mhm. äh, reines Schlachtfest. Ähm, aber ja, der macht Spaß.
2: Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, ist im Endeffekt äh, Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Kritik, die man in, 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 vielleicht im Mortal Kombat in dem Punkt zuwerfen muss. Ähm, auch Scorpions Revenge ist, wie du es gesagt hast, im Endeffekt fast eine Nacherzählung vom ersten Mortal Kombat-Film, was ja im Prinzip äh, so ein bisschen auch die Story von Mortal Kombat ist. Es ist wieder das neunte von zehn Mortal Kombat, äh, wieder mal steht Earthrealm äh, davor, äh, erobert zu werden. Nur diesmal packt man quasi noch, äh, oder den Fokus eher auf Scorpion, der dann aber irgendwann dann doch erstmal das Feld räumen muss und plötzlich sind Sonja und äh, Johnny, äh, Johnny Bravo, <lacht> Johnny Cage äh, äh, im Fokus.
0: Ja, das stimmt. Aber gut, muss den anderen halt auch ein bisschen Screentime geben. Aber ich habe mich zum Beispiel mega gefreut, dass dann Goro auch in dem Film auftritt, weil ich den halt auch einen coolen Charakter finde. Und es gibt ja dafür auch andere nice Kämpfe. Und Scorpion kriegt natürlich seinen Prestigekampf gegen Sub-Zero. Den, den nehmen sie natürlich auch nicht in dem Film. Aber doch, der, der macht schon Spaß. Das
2: ja, das ist richtig. Also Spaß macht es auf jeden Fall. Wie siehst denn du das? Ono hat ja gerade schon gesagt, äh, Animationsstil, weil gerade Animationsgeschichten ist ja auch immer sehr, sehr, sehr viel Geschmackssache. Äh, ich will jetzt nicht sagen, soll man auf jeden Fall schauen, aber ich glaube, wenn man Mortal Kombat Fan ist, kann man, kann man auch mal über den Stil, glaube ich, hinweggucken,
1: falls ein ja, das jetzt nicht wenn so Wenn man Mortal Kombat Fan ist, muss man den schon gucken, auf jeden Fall. Ja, auf ja. jeden. Also ja, wenn man jetzt
0: nicht von zeichentrick Animationen generell abgeturnt ist und man sagt, dass das holt mich nicht ab, das, das hat nicht den gleichen Kick, sondern wenn einen das nicht stört und man mit Mortal Kombat sympathisiert, ey, dann, dann gönnt euch das, so, auf jeden.
2: Ja, ja kann man, finde ich, äh, auf, jeden Fall, ähm, auf jeden Fall gucken. Gut, äh, der war für, äh, der ist 2020 rausgekommen, das heißt, es war so äh, der letzte Output, was das Thema angeht, bis äh, ja, bis heute, denn jetzt läuft seit ein paar Tagen auf HBO Max, ähm, äh, der Mortal Kombat, das Reboot oder der, der Neu-Iteration, was auch immer, ähm, der quasi wahrscheinlich äh, ein paar Fortsetzungen äh, nach sich ziehen wird, ähm. Ist natürlich die gleiche Problematik wieder wie bei Godzilla vs. Kong. Äh, man weiß aktuell noch nicht, beziehungsweise, nee, halt stopp, nächsten Monat soll der doch schon irgendwie äh,
0: genau, in Deutschland sein. Am 13.05. Genau, man ja. verzichtet auf den Kino-Release und bringt ihn direkt als äh, VOD ähm, am 13.05. Genau,
1: genau, nicht über Sky wie die anderen Warner-Filme, äh, weil die ja, Sky ja dann einen Vertrag mit Warner da läuft es nicht so, dass der jetzt automatisch im Sky-Abo drin ist, sondern der kommt wirklich per VOD ab 13.05., ich für einen Zwanni oder sowas kann man sich den dann ausleihen.
2: Ja, das springt mich doch direkt zur nächsten Frage, also ganz wichtig an der Stelle, äh, wir machen es wie bei Godzilla vs. Kong, wir werden nicht spoilern, wir werden euch vielleicht einen kleinen Eindruck äh, geben. Äh, und das Witzige ist, keiner weiß von uns Also, wir haben diesmal extra gesagt, wir haben den alle geguckt, aber keiner hat irgendwas gesagt. Also, wir wissen nicht, wie gerade der andere äh, den Film fand, ob man ihn gut fand oder schlecht fanden. Äh, da werden wir uns jetzt mal drüber austauschen. Wir halten uns spoilerfrei. Wobei man aber auch ganz, ganz fair dazu sagen muss äh, Also, das ist wie bei Godzilla vs. Kong. Da gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Fan-Auftritt oder Fanservice der vielleicht in einen einen oder anderen unerwarteten in Anführungszeichen Wendungen mit sich zieht. Bei Mortal Kombat kriegt man, was man bei Mortal Kombat erwartet. Also ich kann jetzt, glaube ich, keinen Moment sagen, wo man sagt, wenn man darüber redet, würde man irgendwas spoilern. Ähm. Das ist jetzt auch kein Film, der groß von der Story lebt, finde ich. Nee, das das, und auch
1: keinen Mega Twist hat oder sonst
2: irgendwas. Nee, das ja. ist
0: richtig. Aber bevor wir das vertiefen, wie wir ihn schlussendlich fanden, weil genau, wir müssen ja wieder so ein bisschen um den heißen Brei herumreden, ähm, auch wenn ihr schon sagt, wir können uns tendenziell weniger verplappern, weil keine Ahnung, Überraschung, Sub-Zero kämpft in dem Film, wer wir jetzt kommen sehen. So, ähm aber wie war denn so eure Erwartungshaltung an den Film? Also, habt ihr da richtig Bock drauf gehabt seit der Ankündigung? War das mehr so, ach ja, ein weiterer Mortal Kombat, lasst doch mal damit anfangen. Also, wie, wie standet also, ihr denn im Vorfeld jetzt zu dem Release?
1: Also, für mich war das sogar fast einer der meiste wartesten Filme dieses Jahr. Also, gerade durch die neuen Mortal Kombat-Spiele, die ich ja, ich bin da ja kein, also ich, ich zocke seit jeher äh, Beaten-Ups bin aber ein absoluter Noob. Ich kann die nicht gut, aber ich spiele sie gerne so. Und mhm. die Mortal Kombat-Reihe zum Beispiel jetzt, die letzten Spiele, was ich auch vorhin gesagt hatte, sind auch so, so Solo-Titel. Ich kann das schön auf einfach äh, stellen und spiele die Kampagne durch und habe meinen Spaß. Und gerade die letzten Mortal Kombat-Titel, die ja gerade diese tolle Kampagne haben, die geht ja teilweise zehn Stunden, ja, habe ich immer mal einen Spaß gehabt und bin dadurch wieder, äh, ja, schon Fan der Reihe geworden. Richtig, ja. Und habe mich dementsprechend auch drauf gefreut, dass da ein neuer Film rauskommt. Und dann habe ich den ersten Trailer gesehen, der ja auch hier und da Gewaltspitzen da hat, was zur Reihe gehört und was oh. auch im ersten, was wir gesagt haben, was beim 95er Film nicht dabei ist. Das hast du ja schon im Trailer gesehen. Alleine diese coole Szene, wo Sub Zero hier Scorpion eine mitgibt, das Blut irgendwie einfriert und ihn dann das reinrampt oder sowas. Also es ist eine Szene, die im Trailer ist. ja. Und wo ich das gesehen habe, dachte ich so, ja geil mega Bock drauf und meine Erwartungshaltung war, dass es eben dieses Mortal Kombat Feeling, so diese Kämpfe, diese Welt mit diesem Fantasy Aspekt, so dieses düstere, dreckige, ähm, genau das wollte ich halt wieder in den modernen Gewand sehen. Also das, was mir halt auch eben beim 95er Film gefällt, so diese diese ganze 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 Welt, ganze Lore und das wollte ich halt eben jetzt äh, zeitgenössischer Technik Technik sehen. Ja. Das war meine Erwartungshaltung.
2: Ja, kann ich im Endeffekt genauso unterschreiben. Also, äh, wie gesagt, ich habe ja die die Filme jetzt alle erst in einem Rutsch das erste Mal so richtig gesehen. Mhm. Und ich gebe zu, ich habe auch schon lange nicht mehr gespielt äh, Mortal Kombat. ich, also ich habe das Elfer tatsächlich gar nicht. <lacht> Einfach aus Zeitgründen. Ich will es irgendwann mal sicher noch nachholen. Ähm, aber ich habe den Tra Trailer gesehen und dachte mir so, okay, geil, äh, wenn die das so machen wie der, wie der erste Film, das heißt so richtig auf alles scheißen und einfach den Fans das geben, was sie wollen, Blut, Gute Kämpfe, gerade auch modern inszenierte Martial-Arts-Kämpfe mit den ganzen mhm. verschiedenen Stilen von den Kämpfern und dann eine ordentliche, saftige Härte. Ah, da habe ich schon Bock drauf. Und gerade nachdem ich dann Scorpions Revenge gesehen habe, da muss ich gestehen, da hatte ich dann schon so eine Richtung, wo ich gedacht habe: okay, okay, wenn es in die Richtung geht, okay, Bock, 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 Bock. Ja, und äh, das war so meine Erwartungshaltung. Ich habe da jetzt keine Revolution erwartet, aber durchaus ein kurzes, kurzweiliges, unterhaltsames. Äh FSK-18-Splatterfest.
0: Ja, das glaube ich sind auch Du warst äh, bei dir? Ja, ich, ich kann fast nur sagen, ich schließe mich dem an, ohne es jetzt zu lange wiederholen zu müssen. Ähm, weil genau, man hat äh, die Filme gehabt, die man eben schon hatte und dachte sich, alles klar, 2021, mit dem, was tricktechnisch heute möglich ist, gerade durch diesen Fantasy-Hauch, ähm, dass ne, Lucane sich in Drachen verwandeln kann, Sub-Zero, ähm, Eiskräfte hat und so, das kannst du halt heute richtig cool darstellen, dass es immer noch so diese Cheesiness hat, die einfach Mortal Kombat benötigt, ähm, aber es halt technisch gut aussieht, dass du das halt wirklich abnimmst in so einem Kampf und inzwischen hatten wir x andere Filme mit ganz anderen Fantasy-Einschlägen, sodass das eben jetzt auch nicht so fremdkörpermäßig wirkt sondern du kannst es einfach alles wunderbar heutzutage auf den Tisch bringen und ich hatte nach dem Trailer dann auch richtig Bock gehabt, weil es gibt eben so eine Szene mit Sub-Zero und Jax in dem Trailer und wo ich die Augen das erste Mal aufgerissen hatte und mir dachte, That's my cup of tea, so da habe ich richtig Bock drauf. Also, als Freitag Feierabend war, verging keine Dreiviertelstunde und ich habe den Film sofort gestartet, weil ich war Freitag richtig hyped.
2: So, so. kurz was an der Stelle mal ab. Ich, ich würde einfach mal sagen, äh, beginnt bei René, dann Onno und dann meine Wenigkeit. Einfach mal kurz die Wertung sagen und dann einfach mal kurz sacken lassen, René.
0: So die letterbox wertung was man einfach so. Ja, genau, so ganz genau. Oh, ich habe es ja immer noch nicht veröffentlicht, weil wir diesen Deal haben. Wir, wir sagen es nicht, aber ich tendiere noch zwischen zwei und zweieinhalb Sterne.
1: Oh no? Drei von fünf.
2: Ja, ich äh, werde mich bei zweieinhalb einschließen, anschließen. Ähm, ja. Gehe ich recht der Annahme, wenn ich jetzt das sage, dass äh, so der erste Eindruck von allen so ein bisschen äh, ernüchtert ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir sind es wohlwollende drei von fünf. Also da hat gerade das erste, das, das erste, sage ich schon, das letzte Drittel noch einiges rausgerissen. Zwischendrin war es auch äh, äh, weiter unten, aber das letzte Drittel hat es für mich dann noch rausgerissen. Mhm. Ja, ich würde ja. mal,
2: würde mal einfach sagen, damit wir hier auch nicht äh, jetzt irgendwie groß in einen Review Talk oder so irgendwas reinkommen. Äh, stellen wir uns einfach vor, wir kommen jetzt einfach zu dritt aus dem Kinosaal raus. <lacht> Der Saal hinten ist, ist, ist sich gerade noch am leeren. Ich drehe mich mal um zu euch und sag so, René, was sagst du?
0: Soll ich es in einem Satz zusammenfassen, was ich sage?
2: Ah, warte mal. Ich hole mir mal ein Bierchen und dann. <lacht> ja, äh, hau, hau, mal, hau mal raus. Äh, ich glaube, wir, wir dürften so ähnliche, ähnliche Punkte haben.
0: Ja, also ich habe es in meiner Review verfasst, die noch nicht veröffentlicht ist, und an diesem Satz hänge ich fest, und das beschreibt eigentlich meine Meinung sehr gut zu dem Film und allem, was ich in diesem Film leider, leider nicht mag. Und zwar, es ist für mich fast eine Eins: 1 -1 Kopie des 2017er Power Ranger-Reboots und ich verstehe nicht, warum man das so gemacht hat.
2: Alter, du bist fucking gruselig. Ono kann mich jetzt das hier unterstützen. Ono, weißt du, was ich in unserer anderen. Ich du mich weiß, nicht?
0: ich.
1: Ja, ja, ich weiß.
2: Brutal. Ich habe, Wir haben noch eine zweite Filmgruppe. Das sind die Kollegen hier von Podriders mit dabei. Und ich habe dem gesagt, das Lustige ist, mich erinnert der Film. an, an, an. Ich, ono, sag du erstmal ganz kurz, ich suche das Zitat raus. Ich hab. Damit ja, nicht ich ja, ja.
1: Der Film hat tatsächlich geschrieben, es ist ja wie der Power Rangers Reboot. Da. Genau, das. Ja.
2: Er, er, irgendwie erinnert mich ja. Mortal Kombat von der Herangehensweise an das Power Rangers Reboot. Also möglichst bloß nicht so sein wie die Vorlage, aber am Ende sind die besten Momente, die ein, äh, sind die besten Momente, die die eins zu eins die Vorlage sind.
0: Ja, interessant, dass du den den gleichen Vergleich ziehst, weil äh, spoilerfrei und so, aber es gibt dieses zweite Drittel im Film, das sage ich spoilerfrei einfach ein bisschen entschleunigt ist und was wir meinen mit dem Power Rangers Reboot ist es gibt plötzlich einen Moment, wo die Helden ihre Kräfte entdecken müssen, wo die, die Earthrealm-Gruppe zu sich finden muss, wo es darum geht, dass sie einen Bann schließen, eine Connection finden, in ihre Rolle als Kämpfer reinwachsen, ihre eigentliche Stärke, die sie ikonischerweise eigentlich auszeichnet und was wir alle in dem Film <lacht> sehen wollen, überhaupt erst erlernen müssen, weil es quasi in ihnen schlummert, aber noch nicht erweckt ist. Und da hat das so eine ganz seltsame Origin-Story, die wirklich richtig krasse Vibes an diesen Power Rangers Reboot-Film hat.
2: Ja. Yep. Aber im Gegensatz zu Power, also bei Power Rangers, äh, ich mochte das Power Rangers-Reboot, weil ich finde, da war das einigermaßen okay, so Young, ad young Adult ein bisschen mit dem äh, zu verbinden. Und das letzte Drittel macht dann auch viel Spaß mit dem alten Theme und einfach all-in. Für mich hat das hier ganz wenig nur funktioniert. Oh no, jetzt, äh, du hast keinen Power Rangers-Vergleich gemacht. Wie ist wie denn deins mit deinen wohlwollenden ja, 3 von 5?
1: Ich bin, ich bin ja, ich bin ja auch kein 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 Power Rangers-Boy, äh, weil ich, also ich, ich muss mich als Power Rangers hate. Hater, äh, nicht Hater, aber wo Pyromancers aufkam, ich mochte es einfach nicht. Da war ich schon zu alt für. Dachte, was ist das für ein Kack? So das, und deswegen kann ich da diesen Vergleich jetzt nicht gerade Das ist
2: das ist der Fatality, den du mir gerade gibst. Also du hast mir gerade das Herz <lacht> rausgerissen und dran geleckt.
1: <lacht> ja, ähm, ja, war da. Ich bin da, ich, ich bin halt zu alter Sack. Ich war da schon zu groß für den Schmarrn. Ähm, so, wow, das aber <lacht> Aber jetzt hier bei Mortal Kombat, also wie ich es auch gerade gesagt hatte, für mich rettet gerade das letzte Drittel den Film. Weil vor allem, ich hatte ja vorhin beschrieben, wie ich mich auf diesen Film auch gefreut hatte. War ja bei euch allen auch so. ne? Mhm. Und ich, ich muss... Wirklich, ich saß äh, da auf meiner Couch und dachte so, aber ich will den Film mögen. Ich will ja, so. den Film mögen. Ich will das gut finden. So geht's und, mir und, auch. Eigentlich. Ja, ja, ohne Scheiß. Ich saß da so da. Ja, aber ich will. Ne, und ähm, weil der ist halt wirklich die ersten zwei Drittel halt richtig lahm und hat, es gibt auch er wenig, wenig Kämpfe. Wenig Kämpfe, <lacht> er versucht da irgendeine Story aufzumachen und nimmt sich da auch wirklich ernst und wo du denkst so, äh, ja, nee, äh, hm und, und ich fand auch die ganzen Darsteller von den ähm, ähm, Model Comic Charakteren, ich fand die halt alle irgendwie nicht wirklich passend und nee. haben nicht in die Rollen reingepasst. Und, ähm, also wenn
0: Kano Highlight des Films ist, dann heißt das halt schon was. Ja,
1: ich fand den aber eigentlich, mir hat der Kano nicht so getaugt mit den ganzen Sprüchen, aber gut, äh, war es nicht so, äh, mir, mir hat irgendwie, also kein Darsteller äh, hat es irgendwie richtig gut gemacht. Aber dann kommt für mich das letzte Drittel. Und da geht es dann ab und dann, äh, äh, ja, ich weiß nicht, Goro kommt auch freue ich mich. Und ähm, ja, und dann kommen am Ende so ein paar Kämpfe, die man sich auch denken kann, wer gegeneinander kämpft. Und die sind halt richtig, <lacht>
0: <lacht> ja, so ich will
1: Price. ja nicht was, du wird
0: gekämpft? Oh Gott! Ja, ja Ich glaube, ja. es gibt in einem Mortal Kombat-Film den einen Kampf, man muss ja nicht sagen, wie er verläuft oder wer gewinnt, aber ich glaube, es ja. gibt diesen Einkampf, wo es niemanden wundert, dass er stattfindet.
1: Ja, Sub-Zero kämpft <lacht> gegen Scorpion. Uh, weißt, wie man es den Trailer sieht. <lacht> ja, genau, was man sogar im Trailer sieht. Ähm, das ist geil, das macht Spaß. Und da sind auch äh, äh, schöne Gory-Szenen drin. Da hatte ich Spaß. Und ich saß ja den ganzen Film so da ich mag, ich will dich mögen. Ich, ich, ich will dich mögen, ja. Und das letzte Drittel habe ich dann gemocht und deswegen habe ich dann die 3 von 5 gegeben. So, ja.
0: Ich war auch kurz davor, beim Finale auf die zweieinhalb schon mal safe zu gehen und von den zwei in meinem Kopf wegzugehen. Ähm, ganz kurz war ich sogar bei einer 3, aber es ist schlimm, wenn man drum rumredet, aber. Ich musste beim Finale kurz gucken, wie lange der Film noch läuft, weil ich mir nicht sicher war, ist das jetzt schon das Finale oder ist das jetzt erstmal nur eine Massenschlägerei, die gleich in das Finale endlich münden wird. Und habe dann festgestellt, das ist ja schon das Finale und war da dann auch wiederum sehr ernüchtert, muss ich sagen.
2: Vor allem, ich muss das jetzt mal, ich muss es jetzt leider ansprechen: Es gibt, es gibt einen wirklich saugeilen Remix von von dem Mord. Ja, genau, genau,
1: genau. Und das das das, das, das ja, 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 Und ja. sie thiesen
0: das auch im Finalkampf ja. ständig und die an. Ja, so ich habe mal kurz angespielt. Ja. ja und sie spielen
1: ich mir Ja, ja. ja ich, ich dachte mir so, da, genau wie du sagst, da kommst du so der erste Beat und denkst du so, ja, jetzt komm komm und dann ja, das war, was? Nee, und dann so sitzt ich, du da ja, und denkst dir so, das ist so hier irgendwie Ja, wo ah. jetzt? Hier wirst du hängen gelassen. Weißt du, Casino
2: ah. Royale hat auch nicht das James-Bond-Theme benutzt, hat es aber zu einem richtigen Moment am Ende, das hat sich verdient angefühlt. Power Rangers Reboot hat das ganze Theme auch nie ausgespielt, bis auf das Ende, wo diese Reuni wo sie sich alle zusammentun. Und dann war so auf der Couch, yes, jetzt ist das Kind in mir anliegt. Und ich denke so die ganze Zeit, okay, sie es an, sie teasen's an. Sie heben sich für diesen einen diesen verdienten mhm. Moment auf, und es wird die ganze Zeit angeteasert und es kommt nicht, es kommt sie es sich aus. Das ist wie ein Coitus Interruptus, das ist furchtbar gewesen.
1: Das <lacht> wollte ich jetzt nicht ansprechen, den Vergleich doch, wollte ich jetzt nicht doch. machen. Ich hatte, ich hatte ihn, Nur heiße Luft geschossen. Aber den, den, das hatte ich jetzt nicht kommen sehen. Wow.
2: Ja, ich hab's ja auch so, hab ich habe es in Latein genannt, also deswegen ist es ja auch quasi ein Educational. Äh. Nee, aber tatsächlich so. Und so ist eigentlich gefühlt der ganze Film so. Ähm, ich finde, Kano war für mich auch überraschenderweise ein Highlight, weil er verstanden hat oder die Figur hat verstanden, wofür dieses Franchise steht, nämlich für All over the top und nicht ernst nimmt Der Rest nimmt sich. Hey, was was ist Raiden für ein unerträglicher Drecksack gewesen? Entschuldige. Ja, mal ein Aufbieter. Ah, äh,
1: Komplett Klappen ist das. Sorry, also auch der Dark. Also, das ist doch kein Raiden, Mann.
0: Nee, also wirklich, es gibt so, so viele Sachen. Also Ich weiß nicht, davon, das verraten? Ich meine, der Film heißt Mortal Kombat. Und Mortal Kombat ist das Turnier, das oder stattfinden soll. Und auch da habe ich so einen Berührungspunkt im Film, der mich sehr stört. Aber weiter sage ich an der Stelle nichts. Aber
2: ja.
0: Wenn also, das für Mortal Kombat heißt, will ich Mortal Kombat sehen. Ja. Und ja, Kano ist ein bisschen trüber, aber wie du halt sagst, ne, ich erwarte eine gewisse Cheesiness, dass gerade bei so einem Franchise du weißt, wo du da diese Over the Top Gags bringst. Hm. Und gerade Luke Kane und so nehmen sich halt... Bier ernst in diesem Film und du denkst, der Junge, was ist denn hier los?
2: Ja, es gibt dann so ein paar Finisher und die möchte ich jetzt tatsächlich nicht spoilern, weil ich glaube, das ist dann der Moment, wo man dann äh, das Bierchen aufmacht, äh, das zweite. <lacht> ja, äh, die
1: Momente hat er ja.
2: Die, yeah, genau. Die hat er. Genau,
1: und, und die, die hauen auch gut rein. Mhm. Aber,
2: ja, aber das Problem ist halt einfach, der Film versucht tatsächlich, wie ganz viele, äh, also wie, wie ganz viele Umsetzungen von so einem Stoff, der versucht tatsächlich so eine Art tieferen Sinn und versucht da ist halt so Dinge viel Hollywood
0: zu drin. Ja, so. So
2: versucht, außerhalb der, also, Mortal Kombat hat ja immer ein Hollywood, Thema, äh, Johnny Cage, <lacht> ja. äh, so. Ja. Ja. Und das hat er nicht. Nee, das aber er nicht. Äh, der versucht halt einfach so ein Meaning zu finden und irgendwas zu erklären, was niemals in in, in 30 Jahren äh, Franchise nie jemand versucht hat zu erklären, weil es einfach total scheißegal ist. Niemand ja. inter Mich interessiert nicht eine halbe Stunde lang, wo diese Kräfte herkommen. Und das Problem ist da halt auch, ähm, also was mich halt auch gestört hat, ist erstens mal, die Kämpfe, wenn es dann martial Artsmäßig mal zur Sache geht, die finde ich tatsächlich echt boring inszeniert. Also da, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Und teilweise, Ja, ein
1: zwei, ein, zwei coole Moves ja. sind dabei, aber, am größten, aber ja. in der Gesamtheit ja. ist es schon ziemlich Und lame.
2: ich fand die, die, die Sets und die Effekte fand ich echt auch ein bisschen lame. Ne, also bei dem Budget, also entweder du gehst dann halt in diese, was ich vorhin gesagt habe, du erkennst, es ist ein Set und es soll so eine Videogame-Stage sein, dann ist das okay, dann, dann finde ich das in Ordnung, wenn das alles so ein bisschen nach Plaster aussieht. Aber ja. hier ist es so eine Mischung aus einigermaßen authentisch und dann teilweise wirklich Wirklich, wirklich schlechte CGI-Sprites im Hintergrund, wo ich mir so denke, so, nee, dann lass das doch bitte lieber
0: raus. Also das ja, äh, tut
2: dir jetzt auch nicht gut.
0: Also ich stand schon auf Kriegsfuß mit dem Kampfplatz selber. Also warum keine ja. Arena, die wieder irgendwo zwischen Erde und der Outworld liegt oder so, ja. wie es halt auch der Mortal Kombat-Film damals mhm. gemacht hat. Also,
1: ja, aber, aber Outworld sieht doch auch so lame aus, oder? Also, das ist da irgendwie ja. so da auf den Hügel und fertig. Also, das sieht dann noch ja noch schlimmer aus als, Also, das da war ich richtig enttäuscht, weil das ist ja das, was ich auch an Model Grand mit mag, so diesen Fantasy-Aspekt, so dieses mhm. düstere, dreckige, ja? Also, so mhm. äh, äh, Und das, dann, dann stehen die da auf dem Hügel und fertig. Also, das sieht ja richtig ja. Ach, ich weiß nicht, ob ich die drei noch halten kann. Also, <lacht> nee, also
0: ich war am Ende, wie gesagt, ich war mega gehyped. Ich habe Freitag alle stehen und liegen lassen, Feierabend, Wochenende, habe mhm. den Film angemacht mhm. und so die ersten Minuten, ne wo man die man jetzt auch schon Gott jeder YouTube-Kanal hat diese ersten sieben Minuten hochgeladen, als man es durfte, wo du quasi die berühmte Origin siehst. Ähm, und da war ich halt auch noch drin und dachte mir, jo, alles klar, cooles Intro, dann kommt der Schriftzug. Dann, dann dachte ich schon, okay, keine Mortal Kombat-Musik, sad face. Ja. Ähm, aber genau, dann passiert halt zwei Drittel hm. nicht viel.
2: Das ist übrigens auch der Punkt, äh, warum ich mir das nicht angeguckt habe, Weil ich mir schon dachte, immer wenn ein Film irgendwas vorher release die ersten Minuten, dann ist der Rest danach einfach Quatsch. Und das hat sich leider wieder bestätigt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also der Anfang ist halt echt, echt grandios, so ein bisschen so Letdown mit dem, mit dem, mit dem, äh, was du jetzt gesagt hast, das Theme fehlt. Und das Problem ist auch, äh, Cole Young gibt's ja so in den Spielen nicht, ne? Und die Hauptfigur ist halt eine komplett neue Figur. Und die interessiert halt überhaupt nicht die Bohne. Und es ist halt einfach der, so wahr. Der ist langweilig. Du ja. hast, du hast, jetzt muss ich tatsächlich, äh, das habe ich jetzt mir nicht aufgeschrieben, aber Mortal Kombat besteht aus über 60 verschiedenen Figuren, die mal mehr mm. mal weniger bekannt sind. Warum brauchst du für einen Mortal Kombat Film irgendwie eine neue Figur, die so random ist, dass selbst das Fragezeichen der Zufallsauswahl mehr Persönlichkeit hat? Ja. Das ist also, also total unnötig. Und, dann ah, auch das mit seinen, und warum ja.
0: kriegt der eine Mortal Kombat Film diesen Trope, den schon 80.000 Heldenfiguren bekommen haben? Das Ja, oh, ich kann so nicht mehr Film? gewinnen,
2: weil ich habe meinen Antrieb verloren und ich muss mein Inneres ja. Genau, so,
0: der, so diese Szene hat zuletzt ja. funktioniert bei Miles Morales in Spider-Verse. So, da wird diese Szene genau richtig aufgelöst, aber ich brauche genau diesen Trope halt einfach nicht in einem Mortal Kombat-Film, Alter.
2: Ja, ja, genau, äh, aber ja. Wenn wir jetzt wenn wir jetzt im Was Kino über ihr sagen, seid also
0: genauso nüchtern. ich hatte echt die Sorge ja. oder ich habe gedacht, wenn einer sagt, ey, wirklich geil, gerade der Endkampf, das hat reingehauen. Ich dachte einer also, prescht jetzt vielleicht echt los ja. und sagt so, yes, aber Ono bricht's ja auch auf den Endkampf runter und sagt ja. so, Stunde Ich habe mich auch
1: voll gef ich habe mich auch voll wirklich gefreut, weil ich ja doch vorab noch äh, von anderen Leuten gesehen habe hier bei Letterbox und bei Twitter da, die das halt richtig, die den Film voll abgefeiert haben ja. und dachte ich so, ja, da dachte ich so, okay, jetzt geht's ab
2: ich fand das auch total krass, also ich habe jetzt auch schon gesehen hier vier von fünf, vier von 5 ja, 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 oder 2 ja, von 5, es gibt gerade also es spaltet halt, was ich halt krass finde ist, der Film ist alles, was Mortal Kombat films äh, Fans seit Jahren wollen wo ich mir so denke, echt? Wollt ihr seit Jahren einen fast zwei Stunden dauernden Film mit 15 Minuten geiler Action und ansonsten Origin-Stories von einer Figur, die so egal ist wie die ganz wie, wie kommen meine Kräfte zustande? Wen interessieren nach 30 Jahren Mortal Kombat, wie, warum Also, nee, also, nee doch, du,
1: musst, du musst gleich loslegen. Das, 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 das ich also, auch der nicht.
0: Humor und so weiter. Es gibt so eine Szene, und sorry, das nehme ich jetzt vorweg, hört sonst kurz 30 Sekunden weg, wenn ihr nicht wollt. Die Helden, die sich erst finden müssen, die müssen erstmal trainieren und sich im Kampf irgendwie üben. Und dann es so eine Szene, wo einer sagt so, ey, komm, zeig mir, was du kannst. Und dann wird ihm ein Bein gestellt. Und dann wird ihm wieder ein Bein gestellt. Und dann denkt jetzt ist er schlauer und springt einmal hoch und dann wird ihm danach ein Bein gestellt und denkst du so a ja, joke halt so,
2: ist halt so meshing ne? Das ist, funktioniert halt in Videospiel. Also ist, das, ja. das fand ich okay tatsächlich, weil das ist halt so dieser typische
1: Fußkick oh, okay. Fuß, und ducken dabei.
0: War, war schon, war schon ein Meta gag meinst du? Das war schon, das hab, war schon da, ein Meta gag, ja. Okay, weil da genau, habe ich, so, hab hab ich auch so als
1: Anspielung gesehen, ja, die Szene. Ja, okay, ja.
0: Ja. aber ja gut, macht Sinn wo es sagt, aber da habe ich mir jetzt schon am Kopf gefasst.
2: Das war ja auch geplant, äh, äh, diesen, diesen Purple Rain <lacht> äh, quasi in den Trailern und auf den Postern anzuteasern und dann, äh, dass er quasi gar nicht im Spiel ist, weil äh, ihr habt das ja vorhin kurz angeschnitten, an, an, äh, dass dieser Purple Rain quasi äh, wenn du das Spiel eine Zeit lang einfach stehen lässt, dann wird, läuft ja automatisch irgendwie so ein Zufallskampf ab. ne? Und da sollte diese Figur auftauchen. Und Ed Boon wollte damals, dass die Leute diese Figur versuchen zu finden und dabei ist sie eigentlich gar nicht im Spiel. Und das wollte er eigentlich auch im, im, im Film haben, wenn das auf dem äh, Teaser-Material überall dieser Purple Rain äh, zu sehen ist. Ähm, aber das halt nicht im Film ist. Und das haben sie halt auch rausgeschnitten. Also die haben da schon viele Meta-Gags reinmachen wollen. Deswegen ist auch das mit dem Kicken schon okay. Ähm, aber ja, wie gesagt, also Kane, so wie Kano ist, so hätte der ganze Film, finde ich, sein müssen. So richtig all in. Und man glaubt das kaum zu sagen, aber das hat Paul W.S. Anderson 95 durchaus besser hinbekommen und besser verstanden, was, wie du so ein Mortal Kombat verfilmen musst. Yes. Und das ist schade. Und ich finde das halt krass, weil das ist ja ein First-Time-Director. ne? Also, das ist ja ein unbeschriebenes Blatt gewesen. Ähm, und, und, und ich will da jetzt auch nicht zu hart reingehen, weil, keine Ahnung wenn vielleicht noch irgendwann mal ein zweiter Teil kommt, vielleicht kriegt die Kritik ja auch mit und vielleicht kriegt er dann auch mehr Freiheiten. Ich weiß nicht, ob das seine Entscheidung war, zu sagen, ja, ich will jetzt halt Dinge erklärt haben, nach denen niemand gefragt hat oder ob das halt irgendwie ein Studio-Ding war. Keine Ahnung. Also es ist schade. Einfach
0: ja, ja, gute Frage, wer da wem reingekrätscht hat. Aber irgendjemand der Beteiligten hat einfach die Essenz dieses Films nicht verstanden. Und genau, der 95er bleibt für mich damit der beste Mortal Kombat-Film. Auch nach dem 2021er, der mit allen Tricktechniken der Welt und so alle Möglichkeiten gehabt hätte, das Ding aufs nächste Level zu hieven.
2: Ja, äh, ich muss tatsächlich gestehen, da, da können wir direkt einfach mal zum Ende kommen. Also, du hast es jetzt schon vorweg gesagt. Ähm, für dich ist der 95er weiterhin der beste Mortal Kombat ja mit Abstand
1: bei mir auch mit Abstand ja
2: okay tatsächlich bei mir ist es Scorpion's Revenge mit dem hatte ich deutlich mehr Spaß aber der das also aber der also der steht relativ also sagen wir mal der steht so mit bei dreieinhalb glaube ich und danach kommt dann Mortal Kombat bei drei und der Rest ist dann halt alles so also jetzt wie gesagt der jetzige Mortal Kombat so zweieinhalb und diese, diese Abomination äh, Annihilation <lacht> äh, bei 0,5. Oder ein, nee, Ich glaube, ich habe es sogar eingegeben wegen dem Theme. So. Also
0: es gibt halt diese Jugend und äh, Jugendliebe und Fanbrille, die der mhm. 95er einfach hat, weshalb der bei mir bei Letterbox einfach vier Sterne hat. So ja. bam, Aber wird.
2: was ja witzig ist, weil ich habe ja diese Jugend und und diese, diese Retro-Perspektive gar nicht und selbst aus meiner Perspektive, der es jetzt erst gesehen hat, findet den besser so. Und es tut mir weh, weil, wie gesagt, alles, was man, Ich glaube, wenn man den Mortal Kombat jetzt Trailer gesehen hat, hat man halt einfach tatsächlich die besten Szenen des Films drin. Bis auf zwei, drei äh, äh, Fatalities, die mit eingebaut wurden, die, die ich echt gefeiert habe Aber insgesamt hat er so sehr versucht, nicht Mortal Kombat zu sein, dass das irgendwie nach hinten losging. Also für mich hat das auch keine Erlösung. Also auch wenn der ist, letzte Drittel, da habt ihr vollkommen recht, ist nice. Auch der finale Kampf, so das ist alles cool. Und auch die, das Final Stage und so, ist alles cool gemacht. Aber dieses ständige Teasing, nee. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wie du du hast das vorhin schön beschrieben, mit diesem, ist das jetzt das schon das finale Kampf oder baut das jetzt quasi noch mal auf diesen großen mhm. Gefeit hin und das war dann auch für mich so, okay, da ist der Film schon zwei Stunden lang, aber kommt nicht zu einem befriedigenden Abschluss. Na, richtig. Leider. Ja, schade eigentlich. Naja, es ist wie es is. ist. Wir sind gespannt, äh, wenn ihr da draußen sehen könnt. Diesmal müsst ihr nicht wie bei Godzilla vs Kong so lange warten äh, oder euch äh, irgendwie die nächsten Monate darüber Gedanken machen, wie ihr es vielleicht bei HBO Max sehen könnt. Äh, wie gesagt, was, was habt ihr gesagt? Äh, nächsten Monat was? Äh, 13.05. 13.05. 13.05. 13 auf, denke ich mal, so ziemlich jeder bekannten äh, VOD-Plattform, iTunes, Amazon, You name it. Jetzt tatsächlich die, die Frage, du hast vorhin gesagt, ich glaube, 20 Euro ungefähr wird es dann wahrscheinlich wieder kosten.
1: Mhm. Würdet ihr die investieren? Äh, also, wenn ich jetzt nicht wüsste, wie der ist, ne also so von meinem Hype-Level davor, hätte ich die sofort gelöhnt, ohne Scheiß.
0: Ja, also ich hätte sie vorher auch gelöhnt. Also ich habe jetzt auch das Geld für Ne, zum Beispiel Nobody bei iTunes ausgegeben, um gerade ein paar Filme vorher zu holen. Ich habe ne, bei Raja das Geld ausgegeben. Also, wenn ich wirklich Bock habe, dann würde ich es machen. Ähm, bin jetzt aber froh, ihn jetzt so bei HBO Max gesehen zu haben.
2: Ja, ja, schließe ich mich an. Also 20 Euro ist dann am Ende doch viel Geld und ich glaube, dass ich glaube, das ist auch so ein Film. Wir hatten es ja bei Godzilla vs. Kong. Ich glaube nicht, dass Mortal Kombat, wenn wir den jetzt im Kino geguckt hätten, nee, so nee, viel nee,
1: mehr nee, geändert nee. hätte, oder? Nee. 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 Ne, ja. Also Godzilla vs. Kong auf jeden Fall. Und wenn der, da ja. hat er jetzt gerade, glaube ich, jetzt im Juli seinen Starttermin bekommen, also aktuell. <lacht> äh, für, ja. ja. Aber sobald der ins Kino kommt, in Deutschland bin ich drin.
2: Ja, Dito. Ja, äh, nee, nicht so bald. erstmal gucken, wie es sich alles weiterentwickelt, aber ich würde den schon gerne im Kino sehen. Aber Mortal Kombat hätte, glaube ich, also vielleicht so einen halben Stern mehr, weil wegen einmal so ein so Fatality auf dem großen Leinwand sehen, ähm, und das ist schon sicher nett, aber
0: nee, das, nee, ernüchtert
2: ist, ist also, vor allem Wenn ah. die
0: Szenen beginnen, die ich dem Film noch anrechne, bin ich halt schon wegen 90 Minuten davor viel zu sehr raus gewesen.
1: Ja, dann gehst du halt, dann gehst du halt äh, äh, später in den
0: Kinosan
1: hockst dich nach draußen hin, trinkst noch was oder keine Ahnung, gehst ja. dann halt dann irgendwie
2: äh also ich bin oh,
1: Entschuldigung, ich bin zu spät.
2: <lacht> ich bin wahnsinnig gespannt, was die Leute da draußen sagen, wenn sie ihn dann sehen, weil, äh, wie gesagt, unsere, unsere Meinung ist ja jetzt ohne in die Tiefe zu Wir, wir könnten es natürlich gerne noch ausführen, aber das wollen wir auch an der Stelle gar nicht. Äh, ich bin sehr gespannt, wie gesagt, wir haben auch auf Letterbox schon die 4 von 5 gesehen, die mit den Reviews alles, was sie sich jemals erträumt haben und wir sind also ich bin persönlich auf jeden Fall gespannt, weil ich finde das interessant, dass das das ist, was man als Fan wohl scheinbar echt haben wollte. Ähm, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Äh, Love it or hate it ist ja eigentlich prinzipiell auch erstmal gut für einen Film, weil ähm, dann dann so eine Spaltung erzeugt ja auch Hitze und Diskussion. Da sind wir mal sehr gespannt, dass wir uns jetzt mal so einig sind, hat mich jetzt selber ein bisschen überrascht.
0: Ja, mich auch. Ich dachte, ich bin jetzt der miese Peter, der jetzt diese ganze Origin mies macht und so, wo jetzt einer sagt, ey, komm, das ne, hat doch schon mal funktioniert. Aber nee, spannend, dass äh, ich das auch so sehe.
2: Ich, ziti ich zitiere mal ganz kurz von meiner Freundin, äh, wo ich sie am Ende gefragt habe, wie du eine fandest. Äh, ich versuche es weiter ganz kurz. Äh, ich hatte mir es irgendwo notiert. Äh, der ist wie der aus den 90ern nur noch egaler. <lacht>
0: <lacht> Mit diesem Fatality endet es dann auch. Mit dem Fatality endet es.
2: Äh, ich mache an der Stelle mal übrigens, ich wage es jetzt zum ersten Mal äh, für Ruhe im Saal ein kleines, ein kleines äh, Teasing. Äh, denn wir haben es ja schon gesagt, das ist ja jetzt quasi, wenn ich auf die Uhr schaue, gehen ja jetzt dann die Oscars los. Und sofern das klappt, wie wir das uns ausgedacht haben, äh, werden wir nächste Woche tatsächlich wenn alles so läuft, über die Oscars reden. Aber nicht über die Oscars, sondern über Oscars allgemein. Und äh, potenziell haben wir sehr, sehr sehr tolle Gäste. So, jetzt habe ich extrem viel geteasert. Nächste Woche reden wir dann über Alien. Keine Ahnung. Nein, aber wenn alles so klappt, äh, freue ich mich sehr drauf. Es wird wahrscheinlich eine große Runde und es wird äh, auch mal wieder was anderes als äh, film ne? könnt könnt spannend werden. Ich freue mich sehr drauf. Mhm. mhm. Was gibt den Leuten jetzt noch mit? Äh, das Übliche an der Stelle, wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich immer über Feedback. Und ihr macht das da draußen. Also Ich möchte mich generell mal an der Stelle vielleicht noch kurz äh, bedanken da draußen. Ähm, auf Twitter seid ihr immer ganz, ganz äh, engagiert dabei, äh, wenn es um irgendwelche schlechten Gags geht oder um Feedback. Ähm, freuen wir uns sehr. Auch die bisherigen iTunes-Rezensionen haben uns sehr, 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 sehr gefreut. Äh, vielen, vielen Dank da draußen, äh, dass ihr uns da so äh, treu gewohnt bleibt. Das freut uns, das motiviert uns und ähm, ja, wir hoffen, ihr habt auch weiterhin viel Spaß. Wir freuen uns über jegliche Art der Kritik, egal ob positiv oder negativ. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns, wenn ihr das hier hört, nächste Woche wieder. Und äh, hoffentlich mit dem Thema, das ich jetzt hier angeteased habe, worauf ihr hoffentlich dann noch Bock habt. <lacht> äh, ja, Ono, René, danke euch beiden.
0: Gerne, gerne. Das war ihr, mir wieder ein ja. inneres Kirschenessen.
2: Ja, ihr fatalityt euch jetzt wahrscheinlich auch dann bald ins Bett.
0: Ja, ich gucke glaube ich zumindest noch so den Red Carpet anfangen und danach geht's langsam ins Bett, ja.
2: Ja, Klingt nach einem Plan. Dann danke ich mich fürs Zuhören, danke mich an euch und
0: tschüss.